0: Привет, всем! Вы слушаете подкаст Сплит-скрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, я с вами, я, Роман. А с восточной стороны Атлантики, сегодня я не знаю пока, кто присоединится, потому что записываюсь я в. День 8 марта на западной части стороны Атлантики, хотя не во всех странах, об этом сейчас скажу попозже, празднуют, естественно, Международный женский день, поэтому не знаю, кто сегодня со мной присоединится в чате или в дискорде на созвоне, будут ли такие люди, вот я вижу, железный продюсер Иван Каверин в чате есть, ему отдельное приветствие, но посмотрим, кто еще будет заходить по мере записи выпуска, но, тем не менее, приветствую вас всех, где бы вы не присоединялись к этому подкасту на канале на ютубе, либо на всех аудиосервисах. Располагайтесь поудобнее в этот праздничный для меня день записи, когда вы его слушаете. Естественно, праздник уже прошел, поэтому поздравите всех девушек, тех, кто это слушает. Не знаю, сколько вас есть, кто слушает этот подкаст, представительниц прекрасного пола, но, в любом случае, всех девушек каким-бы образом связанных с подкастом Split Screen, да и вообще. Хочу еще раз уже запоздала во время этой записи, получается, во время проигрыша вами этой записи поздравить с праздником. Но, кстати, прежде чем двигаться к нашим любимым видеоиграм, хотел сказать, что в Америке, да, где я нахожусь, праздник 8 марта, он на самом деле не особо он празднуется, потому что это праздник сколько я помню по социалистических стран, это поэтому в странах постсоветского пространства, в Китае, эм, не знаю, где еще, на Кубе на какой-нибудь. Вот там его чтут, его, в принципе, помнят, ему уделяют внимание. В Америке он такой специфический. он Есть люди, которые его знают, э, по, по, как, в какой-то какой э, доле это такие хипстеры, которые типа, о, праздник, неизвестный праздник, давайте его праздновать, потому что мы такие вот э, все, значит, более, э, более утонченные и празднуем неформальные Всякие праздники. Либо просто люди-иммигранты, либо как-то, не знаю, может быть, где-то подспившие эту традицию. Но по большей части нет. Этот праздник, он никак не людьми в обществе, в американском обществе, никак не что ли, не резонирует ни с кем, поэтому, поэтому такой специфический очень праздничек а, для Америки. Но, тем не менее, тем не менее, рад за всех, кто сегодня его отмечает и кто, надеюсь, по этой причине, именно по этой причине, только одна сегодня уважительная причина, не присоединяться ко мне на записи для наших подписчиков на Бусти и Патреоне а, в чате или в Дискорде. Так, а, прежде чем... Прежде чем двигаться к игровым новостям, у меня, как, я думаю, уже, может быть, будет регулярно в течение каких-то нескольких выпусков, нескольких, может быть, даже, может, месяц, там, не знаю, двух месяцев а, жизни подкаста, у меня есть несколько объявлений по поводу, причем даже таких неслабых объявлений, по поводу графика подкаста и каких-то нововведений в подкасте, потому что, как вы уже знаете, сейчас такое аморфное время, что происходит, что меняется, куда-куда движется, поэтому я пытаюсь как-то сделать более такую м, удобоваримую форму, как с подкастом разрулиться самому мне, э, не в укор своему времени, и как мне, значит, сделать контент каким-то более многогранным и вовлечь, конечно же, аудиторию. Поэтому Объявление. Какие у меня первое объявление? Первое объявление, это, наверное, может быть, которое как раз-таки будет поприятнее услышать людям, потому что подкаст, вот, который вы сейчас слушаете в данный момент, это подкаст Split Screen новостной, также известный как подкаст Split Screen Update, а он будет выходить, я его теперь хочу записывать каждую неделю. То есть каждую неделю я его буду записывать в среду. В четверг он будет выкладываться в раннем доступе на Бусти и Патреоне для всех тех, кто подписан на уровне раннего доступа и выше. А в пятницу он будет выкладываться во всех значит, остальных аудиосервисах и на канале на Ютубе в общем доступе. Потому что я подумал, что новости — это такая штука, две недели, как бы мне и не хотелось бы его записывать реже, но новости это такая штука, что ее надо обсуждать на пике, на острие, значит, актуальности, поэтому раз в неделю... А в принципе, мне будет не влом а, с, э, собраться, обсудить, поделиться своими мыслями, что-то там поанализировать, поиграть в диванного аналитика по мере своих сил и способностей. Поэтому каждую среду запись в прямом эфире для всех, которые могут присоединиться, все подписчики на Бучте Патреоне. И, и сплитскрин апдейт будет выходить каждую, каждую неделю. Наверное, он будет покороче по, по, по хронометражу, да, потому что за одну неделю новостей все-таки не, не так много, как за две. Но тем не менее, хочу, хочу попробовать такой график. А затем, так как подкаст будет записываться каждую неделю, то у подкаста будет... А, я хочу сделать одну фишку. Как вот с, с, знаю, с позапрошлого выпуска или поза позапрошлого выпуска, да, а, я добавил... Прямой эфир записи подкаста, то есть те, кто подписан на Бусти и Patreon, могут в прямом эфире, вот как сейчас они делают, как раз-таки присоединяться к записи подкаста в на стриме, на закрытом стриме и в чате. Но с прошлого выпуска я еще добавил как раз-таки возможность эм, позвонить через Discord, то есть в прямом эфире во время записи подкаста по какой-то интересующей э, слушателей теме. Прямо со мной соединиться в прямом эфире в Дискорде и что там пообсуждать. На прошлом подкасте это сделал как раз-таки железный продюсер подкаста Иван Каверин. Мы с ним пообсуждали Atomic Heart и Hogwarts Legacy. Точнее, Hogwarts Legacy и Atomic Heart мы не пообсуждали, потому что слишком было много, наверное, драмы на тот момент. А, и это, это клево, мне это очень нравится, поэтому обсудить с аудиторией всегда приятно. Но я решил опять еще поднять, значит, еще поднять на следующий уровень это, этот э, момент вовлечения аудитории и теперь, вот теперь слушайте внимательно все те, кто слушает не на Бусти и на Патреоне. Каждый последний выпуск каждого месяца я хочу делать запись, хочу сделать запись подкаста сплит Screen Update, новостного подкаста, в открытом прямом эфире. То есть каждая последняя среда месяца я вот то, что сейчас я делаю только с доступом от Бусти и Патреона подписчиков, я буду делать в открытую, соответственно. Uh, какого же числа? Сейчас вам скажу, какого числа это будет первый раз. Um, то есть в марте 2023 -го года это будет 29 число. 29 марта, точно так же в 19.00 по Москве, я включу на канале Сплитскрин на Ютубе запись, и в прямом эфире буду записывать подкаст на ту неделю, и у вас будет возможность в чате, либо на созвоне в Дискорде, Зайти, присоединиться ко мне и обсудить какую-то новость, либо поднять какую-то тему, которая близка вам. То есть предложить вообще тему а, во время обсуждения, а, которую вы хотите принести. Поэтому у всех, не только у подписчиков Boosty и Patreon, у подписчиков Boosty Патриона это возможность есть каждую неделю при записи каждого подкаста Split Screen Update. Теперь я хочу эту возможность хотя бы один раз в месяц попробовать в такой в тестовой форме, в экспериментальной форме дать вообще всем подписчикам на YouTube, ну и на всех аудиосервисах. Поэтому... 29 марта, 19.00 по Москве, на канале Стрим и на, э, в Дискорде созвон в чате вопросы. Поэтому имейте это в виду. Но я еще на следующих выпусках э, буду, конечно же, всем это э, напоминать об этом. Но, но, но. То есть это такие вот значит, изменения в графике, в структуре немножко. Дальше. В сегодняшнем выпуске будет два новых сегмента. Не знаю, один из них, он будет по-любому, второй, не знаю, как он получится. Но поэтому о первом, пока не буду говорить, сами поймете в тайм-кодах, увидите его или просто дослушав до того момента. Второй сегмент будет заключается в том, что это сегмент под названием «Глаз народа». И «Глаз народа» — это как раз-таки сегмент, который будет включен в самом-самом конце, после уже всех новостей каких-то там проверок пульса. Это как раз-таки момент, где я хочу, чтобы люди могли в Дискорде Присоединиться ко мне на запись и предложить какую-то свою тему, там, задать вопрос, предложить какую-то тему, что-то подискутировать, может быть, поспорить, может быть, мне что-то доказать, может, меня в чем-то укорить, может быть, меня в чем-то, не знаю, оскорбить, кто его знает. Поэтому, так сказать, даю глаз народу. И, естественно, сегодня, если кто-то будет, у кого-то будет время присоединиться ко мне, то те, кто на Boosty и Patreon, смогут это сделать. А так, опять же, 29 марта, и потом, каждую последнюю среду месяца, я буду делать запись в открытом доступе. И поэтому у любого из вас, кому есть что сказать, что спросить, что о чем пообщаться, то в рубрике «Глаз народа» вы сможете это сделать, естественно, с использованием сервиса Discord. Поэтому вот такие апдейты, и на самом деле это очень... Ну, то есть я, я постоянно думаю над тем, как изменять, как что-то придумывать в жизни, в, в структуре подкаста, потому что это такая вечно меняющаяся вещь. И сейчас, а, так как все ввозжи у меня а, на 100%, теперь не на 90, как раньше, а на 100, а, поэтому и, надо что-то придумывать, естественно, народ удивлять. А, и поэтому, на самом деле, я хочу а, а в очередной раз выделить, высказать, высказать большую благодарность, конечно же, всем тем, тем, кто поддерживает подкаст «Сплитскрин» а, на «Бусти» и «Патреоне». Да? То есть люди, которые решили сделать а, поступок а, своими собственными кровно заработанными деньгами, поддержать подкаст на «Бусти» и «Патреоне», в лицах комьюнити в таком ключе. Это отдельно. Просто таки, люди меня, на самом деле, поражают. Они меня поражают, потому что они понимают, а, в, в, в чем заключается суть этого подкаста и что значит в этом случае поддержка на «Бусти» и «Патреоне». И в то же время меня немножко расстраивают, искренне могу сказать, что меня расстраивают люди, которые в комментариях или где-то в чате пишут и спрашивают там или как-то укоряют сплитскрин в том, что типа, ой, коммерция, слишком часто начала упоминаться бусти Патреоны, проект стал коммерческим. И это меня расстраивает, потому что... Мне кажется, на всем русскоязычном Ютубе вы не найдете менее коммерческого проекта, чем проект «Сплитскрин». И что на самом деле... Uh, забавно, как некоторые люди думают, что в, в, в сплитскрине есть какая-то коммерция, если хоть как-то где-то упоминаются деньги. То есть если есть донаты, если есть бусти патреон, то все, значит, это коммерция. Это все, значит, делается для того, чтобы выгрести бабки из народа. Uh, нет, это совершенно не так. Uh, в первую очередь, uh, проект Split Screen это моя неугорающая жажда просто донести до людей, как я считаю... Почему, почему сплитскрин, на самом деле, русскоязычный а, проект? Потому что я считаю, что как раз-таки а, с моей стороны я могу предложить точку зрения, точку взгляд или какой-то опыт, или какие-то мнения, информацию и а, грань обсуждения какого-то конкретного вопроса, такого, какого на русском языке, как минимум, в русскоязычной среде вы а, не найдете. Если вы знаете кого-то, кто... Вот, сходится похож э, со мной на мой жизненный опыт, на мои какие-то знания в сфере игр или просто в культурно-социологическом аспекте, то я бы очень хотел, бы, чтобы вы, например, познакомили меня с таким человеком, мне было очень таких интересно найти. Э, но я считаю, что если есть мне чем поделиться, то это в первую очередь движет меня желанием создавать и доносить до людей то, что э, я делаю. А люди уже, собственно, в свою очередь выражают поддержку таким способом, как помочь существованию подкаста именно подписками на Boosty и Патреоне, потому что это помогает как раз-таки оплачивать счета у подкаста, которые у него есть, по содержанию серверов, по содержанию сервисов для записи. И, естественно, помогать, так сказать, более, что ли, а, об, обстоятельно показывать, реальность, реалии существования этого подкаста для моих моего окружения, то есть для моей девушки, для моих родных, для моих там людей по работе. То есть если бы это все делать в черную дыру, когда никто не поддерживает, никто не слушает, и только на это деньги уходят, тратятся время, тратится и все такое, то, конечно же, люди меня бы не поняли подумали, зачем ты это делаешь. Но благодаря тем людям, которые понимают мой посыл, подкаст существует, и мне очень важно это повторять, потому что наше комьюнити, которая создалась в... И не только бусти и Patreon, а просто люди, которые в чате, в телеграм чате в телеграм канале Они просто меня поражают с каждым днем. То есть наш продюсерский закрытый чат, продюсерская комьюнити, которая есть у сплитскрина, это просто люди, которые там, ну, они уже там и, и дружбы, уже дружат там с семьями, значит, встречаются, обмениваются какими-то подарками, помогают друг другу. Там буквально несколько дней назад один из продюсеров попросил, захотел, выразил интерес к технологии VR. Другой продюсер предложил, слушай, у меня есть шлем пластей. Вир, я могу послать тебе попробуешь PlayStation VR. Просто меня поражают такие вещи, что такие дружбы, такие отношения, такая взаимопомощь, взаимокие-то штуки создаются, блин, на основе того, что просто вот сколько, два года назад мне пришло в голову, что надо сделать что-то такое и попробовать, какие люди, какие люди притянутся, примагнитятся к тому, что делается вот с таким искренним посылом. И поэтому... Огромное спасибо всем тем, да и да и не только продюсерам, да и просто всем тем, кто в комьюнити, кто прекрасно понимает какие-то ситуации с выходами подкастов, с какой-то изменением форматов в чате, кто друг другу помогает, какие-то советы, помощь в покупке игр, помощь в оплате каких-то аккаунтов, помощь каких-то прохождениях, какие-то коды там, не знаю, от Стима коды предлагают просто так. Есть у меня код на игры, вот вам могу поделиться. Какие-то еще другие вещи. Очень это всегда приятно, просто меня это на самом деле очень поражает и прямо трогает до глубины души, и никакой, <смех>, никакая коммерция никогда бы такого комьюнити не сбила. Я стопудово уверен, что как раз-таки те каналы, геймерские или не геймерские, которые сделаны по принципу коммерции, там даже близко нету такого. И, и я просто хочу людям напомнить, что а, интернет интернет и создание контента, ютубы, подкасты, да, это, это такая вещь, что а, многие люди как раз-таки прикрываются, очень очень грамотно используют эту структуру того, что доступ есть только с одной стороны, ты презентуешь какую-то свою часть своего эм, значит, персонали, там высказываешь, там делаешь ролики, да, и у других-то людей, у аудитории может сложиться впечатление, что, этот человек, он такой искренний, он так топит за это, он такой хороший друг, он такой прямо добрейший человек, он так шарит по этой теме, у него он так болеет за свое любимое дело. Но, к сожалению, я... Зная таких людей с другой стороны экрана и, на самом деле, как они подходят к созданию своего контента и ведению своего этого, я могу вам точно сказать, что просто будьте, не будьте наивны. А... Понимаете прекрасно, где люди прекрасно видите, не знаю, фальш. Умейте рассмотреть фальш, умейте рассмотреть расчетливость, что люди могут сделать ради подписок, что могут люди делать ради лайков, что могут люди сделать ради просмотров, что они вам говорят, как они себя ведут, как они себя презентуют, на какие дискуссии они готовы выйти, на какие дискуссии они не готовы выйти, потому что я знаю прекрасно людей, которые а, делают один контент, но они боятся, они боятся прямых вопросов, они боятся в прямую о нем говорить, потому что они знают, что в прямой беседе, в прямом стриме там какой-то, в прямой дискуссии э, очень быстро может появиться шанс, что их э, вот эта маска, она развалится. И, и все прекрасно поймут, что контент, оказывается, делается там по гуглу, все гуглится, все википедийится. Может, у людей есть талант что-то монтировать, может, у людей есть талант делать какие-то графические превьюшки, эффектики, которые завлекают людей. Но на самом деле искренние знания, искренняя любовь, искренние порывы, они, они ограничиваются тем, что так, что у нас там актуально, так-так-так, нагуглим информацию, что -то, то то сделаем красивую оберточку, выложим, народ схавает, просмотры под, наберем, тысячи наших значит, подписчиков наберем, и все, и прокатило. Я просто призываю людей видеть это и как раз таки понимать, где на самом деле коммерция, а где на самом деле искреннее и а, более, не знаю, более душевный подход, я бы сказал. И, кстати, могу напомнить, что как раз-таки сейчас в свободном доступе уже вышел подкаст «Сплитскрин бонус» номер 72, который я записал с хорошим другом подкаста VGL. Илья по никнеймам VGL, тоже ютубер. И вот мы с ним как раз-таки обсудили в чем-то эту тему. Создание контента, хайпа, вот эти все, значит, приемчики и все такое. И если вы не послушали, то послушайте. Мне кажется, очень получился такой обстоятельный подкаст. Немножко, может быть, такой слишком серьезный, но что поделать? Это на самом деле серьезная тема, потому Потому что это напрямую действует на наше время, самый драгоценный ресурс, который у нас это наше время. Окей, все, замутил, <зам> замудрил я своими речами, но надо было, я хотел высказаться и как раз таки поблагодарить наших, естественно, тех, кто поддерживает подкаст «Сплитскрин», это просто огромная, огромная от меня благодарность. И вы сами все, все друг друга, все, все себя сами знаете, кого я говорю, за что. И даже те, кто у нас есть такие гадкие утята, Привет, Саша Хеда, привет, продюсеры <смех> Грей Фокса и Саша Хеда, которые иногда могут выкинуть какие-нибудь фортиля. но что поделаешь? А, люди разные, поэтому главное, чтобы принципы взаимоважения все-таки возобладали в конце каждого дня. Окей, все, а, мои... Речи закончены в этом плане. Переходим, наконец-то, к видеоиграм, к новостям. Сплитскрин апдейт — это новостной подкаст, на котором надо обсуждать новости. Теперь в этом выпуске все еще за две недели. Далее будет... на следующей неделе будет за неделю. Итак, прежде чем двигаться к главной вы... новости выпуска, я хочу огласить два момента, которые свалились. Один свалился заранее, но он в новости не входит. Он просто меня ошарашил а, пару недель назад. А второй момент свалился прямо перед... Записью подкаста. Что свалилось перед записью подкаста? Это новый трейлер игры Starfield, да? самого долгостроя и надежды Microsoft, надежды Xbox а и всех поклонников этой компании и консоли на Starfield. Новый трейлер, в котором была указана дата выхода игры, наконец-то, это 6 сентября этого года. 11 июня пройдет Deep Dive, глубокое погружение в работу студии Bethesda Game Studio над этой игрой, соответственно, нам дадут какой-то апдейт еще по геймплею, и все, игру, одна из моих самых ожидаемых, я не знаю, сейчас она, Final Fantasy 16 или Starfield, вот я наверное, все-таки Starfield мне даже интереснее узнать, не знаю, жду ли я какую-либо игру больше, чем Starfield, но будет очень интересно узнать, что там такое, и... 11 июня нам покажут еще раз, что это, как это устроено. Поэтому круто. В этом плане тут, наверное, говорить нечего. Просто, просто остается ждать. И я надеюсь очень, что игра, которая должна была выйти в прошлом году в ноябре, 11 ноября, она, я очень надеюсь, что вот это время, от, по сути дела год, да, от ноября до сентября, 10 месяцев, оно было потрачено полностью на шлифовку. Вот если у них игра, грубо говоря, костяк игры, она от начала до конца, большинство контента можно было пройти без каких-то критических багов уже в ноябре того года, да, то есть у них, допустим, была дата релиза, а, но они такие, нет, мы не будем, и мы потратим 10 месяцев на шлифовку игры, то есть на отлаживание багов, максимально ее отшлифовать, чтобы когда она выйдет, претензий к там каким-то запарам движка, что там, не знаю, все проваливаются через текстуры. Квесты не работают, персонажи смотрят, там глаза отваливаются. Чтобы этого не было, э, я очень надеюсь, что как раз-таки игра была задержана поэтому, а не потому, что там, блин, не, все было плохо, и там что-то в попыхах придумывали, как в Halo Infinite, где просто игру перелопачивали просто на ходу. Э, будет очень... Я очень надеюсь, что Microsoft, научившись на ошибках, они сказали, что шлифуем вот да, прямо до прямо до блеска. И тогда вот, блин, мне очень интересно посмотреть, что там будет. Но, тем не менее, поживем, повидим. Это, это такой первый мини-момент. А второй мини-момент, который э, мне надо выразить благодарность продюсеру, кому же, созерцателю Пикселя, Грей Фокс, который на нашем э, ежемесячном продюсерском созвоне в конце февраля из ниоткуда сказал такую вещь, которая поразила как меня, так и других э, продюсеров, присутствующих на том созвоне, это то, что сборник Final Fantasy Pixel Remaster Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, первых шести частей легендарной японской, э, серии японских RPG Final Fantasy, оказывается, в этом сборнике, который уже вышел на телефонах и который уже вышел в Стиме и который этим летом выйдет на PlayStation 4 и на Switch'е, на Xbox, не знаю, выйдет, не видит. Оказывается, вот эти все шесть игр официально были переведены на русский язык полностью полным переводом. Соответственно, если сейчас в Стиме купить этот сборник Final Fantasy э, с первой по шестую Pixel Remastered или на телефоне, в них есть поддержка русского языка и получается, что в версиях, которые выйдут летом для свеча и для PlayStation 4, тоже будет поддержка, полный перевод, естественно, текстом этих шести легендарнейших игр. И я даже... То есть, я никогда не думал, что это возможно, что кто-то над этим работал, что кто-то заморочился перевести, но это факт. Люди уже проверили, в Стиме полное есть профессиональный перевод. Соответственно, в... Сейчас уже у кучи покашников э, и людей, кому не чужд мобильный гейминг, есть доступ к полностью переведенному на русский язык Final Fantasy 1 и 6 профессионально. А в июне или июле в летом этого года такой же шанс появится у, у владельцев PlayStation 4 и э, PlayStation 5, естественно, тоже и свеча. И, и это просто офигеть. То есть люди смогут поиграть в Final Fantasy 6, Final Fantasy 4. Как минимум, одни из лучших игр. В этой серии Final Fantasy VI вообще многие считается как самая лучшая часть Final Fantasy серии вообще. Эту, эту, это мнение я прекрасно понимаю. Я сам разрываюсь частенько между 6 и 7 В разный день недели я могу выбрать разную из них, но это, это феноменальные игры. И то, что они доступны будут в русском языке, просто я хочу это донести до вас. Мало ли, может быть, кто-то точно так же, как я, и как другие люди, не знали. И теперь есть, мне кажется, большое подспорье ждать и, наконец-то, познакомиться с этими играми. Так что вот, такие, такие два момента я хотел огласить. Но, но время значит время прыгать к новостям э, выпуска, и главная новость выпуска, которую я вытащил из другого, из другой новости выпуска, э, и, так сказать, зжук, извлек ее оттуда шприцом. Э, это, конечно же, ситуация с игрой Suicide Squad yeah, от студии Rocksteady. Um, Suicide Squad это как он по-русски? Отряд самоубийц. Полное название игры Suicide Squad Kill the Justice League. И эта игра-долгострой от студии Rocksteady, авторов серии игр Batman Arkham, которую нам показали в рамках... Точнее, показать-то ее... Точнее, ну, знали мы о ней давным-давно, показывали ее крупицами тут и там, но на презентации последней презентации PlayStation State of Play нам дали такой 15-минутный срез это, значит, игры, где показали прямо живой геймплей, где что-то там, там поговорили по каких-то ее системах. И... и это было вот прямо на самом деле падение, падение с вершины на наших глазах на этом State of Play. Я думаю, для многих для многих поклонников и Бэтмена, и студии Рокстеди, их игр Арком, да и просто каких-то aaa игр, которые делаются только для консолей нового поколения, да, этот проект не будет на предыдущем поколении, Uh, для нас это прямо был такой крах в прямом эфире. То
1: есть...
0: С каждым кадром, с каждым кадром геймплея uh, просто было типа, что, что, что? Это Арком, это Рокстеди, это игра, которая делалась там, почти 10 лет. <laughs> uh, uh, потому что, ну, давайте поподробнее. Uh, сам концепт игры, начнем с этого. Концепт игры. Uh, отряд, отряд самоубийц uh, убивает... Лигу Справедливости, да? Концепт игры, концепт сюжетный — класс. То есть главные супергерои вселенной DC — Супермен, Бэтмен, Флэш, ну, вот эти все ребята, с тем чудо-женщина, они попадают под контроль, значит, инопланетного там какого-то захватчика, я не помню, как его зовут, и становятся, типа, в кавычках, злыми, да, из-за этого контроля телепатии. И и против них выходит вот этот ряд самоубийц. Это Харли Квин, это Человек-акула, это Стрелок-снайпер и Капитан Бумеранг. Это да, четыре злодея этой вселенной. И им каким-то макаром надо остановить, то есть им таким не самым суперспособным героем, что там кто-то кидает Бумеранг, Харли Квин, сумасшедшая подружка Джокера. И им как-то своими способностями, своими силами надо остановить, блин, Супермена, который злой. Супермена. Сам концепт класс, просто, просто классный. Играть за антигероев против злых героев. Концепт идеальный. Студия Rocksteady на их репутации по играм Batman Arkham, да, Batman Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Блин, это три из лучших игр по супергеройской тематике вообще в истории видеоигр положившие какие-то постулаты даже жанра игр в открытом мире, особенно своей боевой системой, своим подходом к сбору э, collectibles, которые были там очень интересно сделаны, всегда с высочайшим качеством. А, графическое исполнение, геймплейное, все эти... Ну, вот игры, они частенько говорили, что в этой игре можно стать Бэтменом. Чувствуешь себя как настоящий Бэтмен. И ты и сыщик, и ты ниндзя, и ты дерешься. Класс. И что мы видим в... Срезе геймплея Suicide Squad. Uh, uh. Во-первых, теперь это шутер. Игра. Это шутер. <laughs> Причем шутер. Я был в шоке. Меньше всего я ожидал, что сравнение, которое мне первому, в первую очередь придет в голову, когда я увидел uh, кадры <laughs> Suicide Squad Killed Justice League, это, это Fortnite. <laughs> это Fortnite. Это значит персонажи, которые без какой-то особой физики прыгают, летают на каких-то джетпаках, стреляют. Все четыре персонажа, будь то Харли Квинн, будь то Человек-Акула, они все стреляют. Они все стреляют по по-одинакому, Они все одинаково высоко прыгают куда-то там с небоскребов и летают между крышами небоскреб. Такое ощущение, что все эти четыре персонажа, хоть у них есть какие-то свои собственные способности, как у Капитана Бумеранга есть способность кидать бумеранг и телепортироваться сюда, куда этот бумеранг прилетел, но они все по этому ролику, как будто бы а, играют как один персонаж, то есть все, все стрельба, -р 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 -р. вот враг, у врага гигантская фиолетовая э, бульба, которую надо стрелять, и тут так, я такой, что это Fortnite? Это, то есть это, это, это прямо вот желание попасть в аудиторию, которую привлекает геймплей а-ля Fortnite, визуальный стиль а-ля Fortnite, который такой яркий, броский, с кастомизацией персонажей с какими-то розовыми, оранжевыми, зелеными э, пушками. Оранжевый плащ, зеленая винтовка, фиолетовая шапка, э, розовые очки и погнал. Вот вырядился и класс, я такой весь прямо индивидуальный. Я когда это увидел, мне было прямо реально больно видеть, во что превратилась студия Rocksteady и над чем ее заставили как я считаю, сейчас об этом скажу еще позже, заставили работать издатели, Warner Brothers в частности. И по мере вот этого 15-минутного среза в State of Play, там показали, там будет и а, системы игр как сервис, и постоянный онлайн, и циферки, просто какая-то прокачка, персон... прокачка оружия с цифрами, где там урон 10763, у этой пушки урон 8831, Ох, просто какой-то кошмар, просто какой-то кошмар, и <coughs> игра, напомню еще раз, игра это она была ее разработка. у нее та таинственность, на самом деле, история разработки этой игры, мало что мы знаем из подробностей, но логично было предположить, что разработка ее началась, по крайней мере, на уровне концепта, после завершения работ над игрой Batman Arkham Knight, это, если я не ошибаюсь, 2014 год. Или шестнадцатый год, я не помню. 2014 вроде. И, значит, они игру эту разрабатывали. Какую-то какую версию. Там были слухи, что эта игра будет про Супермена. Эта игра будет про отряд самоубийц. Ничего неизвестно было от конкретики, ничего мы не видели, никаких сливов. В 2016 году знаменитый журналист Джейсон Шрайер, он как раз-таки объявил, что разработка над этой игрой, вот над той игрой, она была прекращена. Работа была прекращена. Без подробностей, просто вот он следил информацию. Соответственно, можно предположить, что проект, который делался с окончания работ над Arkham Knight и до 2016 года, что-то там не сложилось, что-то там, значит, не пошло, не удовлетворило либо саму студию Rocksteady, но, скорее всего, не удовлетворило шишек, шишек из издателя Warner Brothers. И в 2016 году Весь процесс разработки и концепт игры его поменяли. И та игра, которую мы получим в 2023 году, она, скорее всего, разрабатывалась где-то годы с 2017 -го, в активной разработке шла. То есть 17-й, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 она только выходит. То есть, это, это тоже, блин, 6,5 лет. Что очень до хрена. И как вижу это я, естественно, тут все это только догадки. И какие-то наши предположения, потому что конкретику нам никто не скажет. Но мне кажется, можно невооруженным взглядом просто увидеть, что эта игра, она делалась по заказу вот как раз-таки шишек. Заказ шишек, которые видели, что ага, у нас появляются э, игры как сервисы, э, у нас появляется Fortnite, э, он греб гребет деньги, система монетизации через продажу косметики, сезон пассов батл-пассов, которые тоже будут в этой игре. И они сразу же... И просто, мне кажется, в ходе разработки вот эти шишки сверху, которым похрен до игр, которым похрен до каких-нибудь Бэтменов. У них только зеленые банкноты в глазах, и им нужна только нажива. Они готовы просто пожертвовать. Но они не знают, они не понимают. Они не понимают нас, геймеров, они не понимают, что такое репутация Рокстеди, что такое игры Арком, Они видят, ага, тренды идут туда, у нас есть IP, IP uh, DC, Suicide Squad и Justice League, да, Лига справедливости и отряд самоубийств в частности. Надо нам попытаться с нашими этими сочными IP, IP сочные в любом случае, это претензий нет. Надо с ними попытаться двинуться в вот эту плодородную почву игр как сервисов. И вдруг-вдруг наша IP поможет нам так же зацепиться, как Fortnite. И вот, и просто наставление сверху, естественно, разработчики не могут пойти э, наперекор этому. Я, я уверен, что кто-то шел, кто-то уходил, кто-то, может быть, работал не хотя, поэтому игра так долго и разрабатывалась. Это не просто так. И игра за, занимает 6,5 лет разработки. Ну, это, это вот активная версия, да, которую сейчас мы получаем. Так еще больше да, времени. Я уверен, что там были и расстройства, и неудовлетворения. Ну, ну просто не могут люди, сделавшие Arkham Asylum City Night, просто не скрипя сердце, перейти над работу над такой игрой, какую мы ее видим сейчас. Это невозможно. Кто-то явно ушел, кто-то работал через силу. Кому-то, естественно, может быть, это нравилось. А в надежде на то, что попробовать в, в себя в чем-то новом. Но меня просто, конечно, удручает эта ситуация, и что эта ситуация произошла именно с, со студией Rocksteady и с брендом Arkham. Потому что это отряд Самуист — это официально игра в вселенной Аркама, происходит ее действие после Аркам Найт, и как в 15-минутном срезе нам постоянно подтвердили, что теперь вы сможете поиграть за злодея, теперь вы сможете поиграть за злодея. Игра за злодея складывается тому, что ты летаешь, как Фортнайт, и стреляешь по фиолетовым попурышкам. Класс. И полностью чувствую себя злодей, играя в такую игру, наверное. Поэтому это обидно, что произошло с этой игрой. Но, но еще обиднее будет еще обиднее будет то, если вдруг, если вдруг шишки, шишки и продюсеры окажутся правы, потому что это вот мы, да, мы геймеры, которые да, в прямом эфире садимся смотреть State of Play, что-то там переживаем, мы все играли, все знаем, все шарим. Нам больно. Мы знаем историю, мы знаем, что это студия, мы знаем, что это за серия, мы знаем, во что ее превратились, мы знаем, почему ее в это превратили, мы знаем, откуда корни растут, кто принимает решение. Мы все это знаем. Большинство людей, которые скупают игры тиражами самые популярные, они этого не знают. Им до этого пофиг. А, у них на это вообще нет никакого а, интереса даже заботиться о каких таких методах. Они просто увидят. Ага. Отряд самоубийц, класс, персонажи, студия Рокстеди. Последняя игра у них была Arkham Knight. И я уверен, в рекламе это будет упоминаться еще не раз. И человек, который просто знает там какие-то отголоски рекламные или исторические отголоски этой серии, он же купит. Потому что DC поклонников дофига. Поклонников эм, отряда самоубийц полным-полно. Поклонников игр как сервисаля ля Fortnite, которые также поклонники DC, которые возрастом поменьше, и им нравится вся эта стилистика, их дофига. И чем черт не шутит, эта игра... Я уверен, что продастся-то она хорошо. Она в любом случае продастся хорошо. Но просто на, на, на силе IP она продастся нормально. А вот сработает ли критика ее, то есть даже если низкие оценки, смогут ли они... Сломить эту игру. Причем я не, не хочу желать прямо провала этой игре. Я никакой игре не хочу желать провала, а, которая только, как бы, не не, знаю, не, не, портит, не портит жизнь всем, да, всем людям. А, но я вижу вариант, что эта игра может быть успешна. Успешно в силу разных факторов. То есть, а вдруг, вдруг? То есть, у любого проекта, как сервис, который имеет Fortnite, есть шанс вот именно выстрелить и завируситься. И, естественно, с моей колокольни я вижу, и что это будет, эм, что это будет не, про, провальный, может быть, не провальный, но неуспешный проект. Но, чем черт не шутит, все может оказаться не так. Если это кажется не так, это будет, конечно, очень грустно. Но сам факт того, что, по сути дела, этой игрой мы видим э, самоубийство, да, самоубийство студии Rocksteady, то есть такой рокстеди, как она была раньше, где игры чисто синглплеерные, с кучей контента, с кучей креатива, с офигенской графикой, с офигенским геймплеем, который прямо был, который двигал индустрию. Игры Batman, они на самом деле двинули индустрию. И геймдев, геймдизайн. И мы, по сути дела, видим самоубийство этой студии, и ее превратили в то, над чем они работали битых 6,5 лет, и получаем то, что это вообще тут как бы нету даже, нету фирменного почерка рокстеди даже близко. И поэтому это грустно, это очень обидно. И игра выходит в мае. Буду я пристально следить за ее. Сам, сам я ее играть на выходе точно не собираюсь. Но меня оттолкнула эта визуальная часть. Но мне будет очень интересно посмотреть за ее критическим принятием, продажами и просто мнениями игроков, которые на самом деле хотят поиграть и ждут. Поэтому вот такое, такое самоубийство рокстеди, грустное какое-то нам видится, может быть мы будем улице зреть, не знаю, если что, у чата людей, которые в чате, если есть там кто, если что сказать, um, если что сказать в чате, так, ничего я не вижу. Ничего я не вижу э, в чате по поводу Suicide Squad. Все отмечают 8 марта. Окей, окей, тогда... Угу. Так, окей. Э, тогда двигаюсь, двигаюсь к следующей э, новости, к следующему остатку. Ну и, в принципе, следующий остаток — это... Это э, остаток как раз-таки презентации State of Play. А, потому что State of Play, в котором как раз-таки сказали просветительный сайт-код, это был, оказался одним из самых слабых State of Play за последнее э, время и на моей памяти от э, PlayStation. Я давненько не помню такого слабого State of Play. А, тут по... Если по пунктам проходиться, ну давайте быстренько я пробегусь, у меня, у меня подборочка подписана. Что нам показали? Новые персонажи игры Street Fighter 6, которая выходит, я даже не помню когда, понятно, все уже в курсе, а, тут обсуждать нечего. Baldur's Gate 3, тоже давно известный проект, выходит 31 августа. Долгострой студия Larian. Класс, но все, кто... ну, все, кто знали, уже знали, все, кто ждут, уже ждут, все, кто купят, уже купят, все, в принципе, тут ловить новых людей смысла нету То же самое ремейк Resident Evil 4, который нам показали снова и сказали, что будет режим Mercenaries, это наемники, такой экшеновый режим, который впервые появился, если мне память не моя память не ошибается, это чуть ли не в Resident Evil 3 в оригинальном. Когда можно было просто какие-то уровни, там, из точки уровня добежать до другой точки уровня, убивая врагов в более такой экшеновый режим. Он будет в ремейке, окей. Destiny 2, обновление Lightfall, которое выходит уже совсем скоро, или уже даже вышло оно вроде сейчас, на данный момент на запись подкаста она уже вышла, да. Тоже все, все, все прекрасно понимают, зачем это снова было мусолить, не знаю. Дальше. Пять игр для PlayStation VR 2, которые выйдут в 23-м году анонсированы. Игры под названием Foglands Green Hell VR, Synapse, Journey to Foundation, Before Your Eyes все игры от сторонних разработчиков про внутренние проекты от внутренних студий Sony для PlayStation VR не слышно вообще ничего ни здесь, ни вообще, ни в сливах, что очень настораживает, очень пугает. Про PlayStation VR 2 мы еще немножко попозже поговорим. Но из этих пяти я выделить, ну. Может быть, Journey to Foundation, потому что это проект по а, книжной серии а, знаменитого фантаста Азика Азимова а, и под названием Основания, не знаю, «Основание» по-русски, наверное, «Foundation». Короче, на самом деле легендарная а, серия фантастических книг, обалденная. Что это будет за игра, как она будет связана, выглядит она достаточно бюджетненько. Но, ну, может быть, что-то получится интересно. Проект «Before Your Eyes», который вроде бы уже тоже на носу, буквально выходит на днях или когда в течение нескольких недель. Какой-то инди-проект, где надо с помощью глаз управлять, что-то взаимодействовать как с миром, но такой душевный более проект. Не знаю, все такое очень-очень такое какое-то, оно все какое-то несерьезное, что ли. Оно классно, но оно становится более классным, когда есть для баланса более серьезные проекты. То есть, если нам дают один ААА, вот мы вкладываемся от студии там внутренней особи или Fire Sprite следующий проект или эм, Кинтишо внутренней студии работают вот над этой игрой и вот вам еще пять маленьких инди игр от сторонних издателей сторонних разработчиков класс а когда большой сочного куска мяса нету то как бы гарниром-то особо не наешься Поэтому как-то вот так вот. Дальше. И вот дальше, дальше проект, который мне лично больше всего интересен и больше всего я был рад его видеть. Это проект, мы Humanity. Humanity, что на русский язык переводится как человечество. Новая, следующая новая игра от человека по имени Тацуя Мидзугучи, японский гениальный геймдизайнер, который постоянно... На подкасте я уже регулярно его имя звучало в каких-то выпусках. Он, все, все его знают, кто следит за индустрией, давно знаком с индустрией как человек, который очень любит в своих играх делать симбиоз визуальной части геймплея и музыки. Это игры Rez, это игра Luminous, это игра Space Channel 5, это игра Meteos. Он, значит, человек, который постоянно... Вот ты должен как бы погружаться в такое дзен-чувство, дзен где ты как-то погружаешься в музыку, в наушниках, какой-то геймплей, может быть, он ритм, может он какой-нибудь пазл, может быть, он какой-нибудь танцевальный, но все время у него сплав музыки, визуала и геймплея. И Humanity — это его следующая игра, новая от его студии Enhance, которую он организовал, и, и вроде как это даже их, может быть, первый такой полноценный проект этой студии. И игра, у которой, кстати, сейчас вроде она уже недоступна, в течение какого-то времени была доступна демка в PlayStation Store. А игра рассказывает не рассказывает, а посвящена тому, что в роли японской собаки Шиба-Ину, по-русски называется, по-английски, -по по-японски это порода называется Шиба-Ину, надо управлять потоком людей, потоком человечества. И вот этот поток, он нескончаемый, он постоянно идет, народ идет. И тебе надо с помощью этой собачки бегать и перед ними ставить маркеры, типа стрелочки. То есть поток идет, стрелочку влево ставишь, он, поток поворачивается влево. Потом еще одну вправо, он поворачивается вправо, и таким образом их надо доводить до как бы, цели, до выхода из уровня. То есть это пазл-геймплей, который мне очень напомнил лемминги. Если кто знает классическую пазл-игру Лемминги, где точно так же надо было маленьких чубричков доводить от начала уровня, которые постоянно идут, они постоянно двигаются, их нельзя ими контролировать, им можно только давать приказы. Прыгай, карабкайся, бури, бури э, тоннель, там, иди вниз. И чтобы они дошли в целости сохранности до выхода из уровня. Здесь что-то очень похожее, только здесь поток человечества, он бесконечный. И даже если там они уходят в какую-нибудь пропасть, и все потоком вот этим льются в пропасть. Ну, народ, э, человечество — это такой расходный ресурс, поэтому э, тут нету проигрыша за то, что ты их как-то куда-то в пропасть скидываешь. Тебе надо просто провести, так сказать, вот этот поток вечно текущий до выхода. Там, чтобы они крапкались по стенам, чтобы они там какие-то порталы запрыгивали. Все это делаешь с собачкой, которая бегает. Игру также можно в VR играть. Вот я как раз-таки в VR, в шлеме VR пробовал ее демку. Uh, немножко специфический проект, но я очень доверяю человек, этому человеку, Туцуеми Цугучи, uh, поэтому в любом случае ее жду. И у меня есть подозрение, что, наверное, этот проект будет как раз-таки каким-нибудь PlayStation Extra. Вот я вижу, как uh, отталкиваясь от следующей игры, о которой буду говорить, что эту игру вполне возможно добавят в подписку. То есть это такой пазл, uh, игра на старте, от знаменитого разработчика, то есть престижа у, этого, у этой игры точно хватает. И... Я думаю, летом, когда она вроде в мае выходит, в мае, в принципе, в подписке PlayStation Plus Extra и Премиум я прекрасно могу увидеть. Хотя этого сейчас анонса не было, но почему-то мне кажется, что это возможно. Дальше, что у нас было еще на State of Play? чья игра, которую тоже давно видели, вот эта игра про... Блин, я вечно забываю, как этот а, район на земле называется? Новая Каталония, Каледония, что-то такое, Новая Каледония. Каталония это Каталония это в Испании, а тут, наверное, Каледония. Это какие-то островки рядом чуть ли не с Новой Зеландией, что-то такое. Игра, да, инди-игрушка, но издаю, изд... которую издает PlayStation. Где там за девочку надо играть девочку-островитянку, бегать, решать какие-то пазлы а такая очень летняя, красочная, добрая игра, сделанная с людьми из вот этой Каледонии, знающей культуру, которые с помощью этой игры хотят таки познакомить всех желающих с культурой своего региона планеты Земля. И эта игра выйдет в марте, 21 марта, и будет добавлена в как раз таки вот в сервис PlayStation Plus Extra и премиум. То есть она для подписчиков будет бесплатно. Очень мне будет интересно посмотреть. Не, не, не скажу, что может быть сразу буду в нее играть в захлеб, но такие душевные проекты точно всегда, всегда им рад. Дальше, что у нас еще интересно? Ну там вот и все в принципе. Больше интересного я ничего не могу делить. Да, была Wayfinder. К этому это РПГ от студии э, Airship Syndicate. Не знаю, меня не интересует. Я еще на стадии, там где-то на Game Awards ее показывали, этот Wayfinder. Неинтересно, какая-то опять игра как сервис. Goodbye Volcano High. Тоже какая-то странная инди-игруха про э, звероподобных людей, которые нач... стартуют свою музыкальную группу. Выходит игра 15 июня, но... но мне особо интересно. К ней нету, потому что меня отталкивает ее визуальный стиль. Там какие-то носатые лисицы, носатые какие-то... Какие-то крокожабры. Не, ничего интересного. И вот, в принципе, все. Больше на этом state of play ничего особенного не было. Поэтому лично для меня, кроме как humanity и humanity такой позитивчик, но не дикий позитив, но такой. И просто дикое разочарование в suisse Это state of play, конечно, был расстройством. Этот был расстройством. Поэтому такие пироги. Дальше. Следующая новость. Остаемся в. Экосистеме PlayStation. И сегодня, вроде вот, когда я записываюсь, или вчера, либо сегодня, либо вчера, вышел апдейт для PlayStation 5. Новый системный апдейт PlayStation 5, под наз... и, и название его Не помню, даже не записал его. Это цифровую версию. В чем фишки этого апдейта добавлен добавлена интеграция сервиса Discord в PlayStation 5 теперь можно присоединяться к дискордовому голосовому чату прямо через консоль. Там надо как-то их связать, надо что-то куда зайти, нажать. Но, ну, в принципе, можно будет общаться через дискорд, играя на консоли. Кому... Я уверен, что это очень востребованная штука, потому что дискорд — очень популярный сервис, и если люди смогут там общаться... Мне лично хватает party-чата, party но, я думаю, диск... интеграция дискорда раскрывает эти еще границы, еще можно больше людей своих затянуть, там, для кроссплея и все дела. Дальше. Какие еще фишки? Это то, что можно загружать скриншоты и видеоролики записанного своего геймплея сразу с консоли в приложение PlayStation на телефон, как-то их шарить стало легче, поддержка дисплеев с разрешением 1440p и VRR, вот это варьируемая частота обновления экрана для тех, у кого есть такие дисплеи, теперь консоль их поддерживает. Затем какие-то новые фильтры для, для игровой библиотеки. То есть сортировать игры, которые есть в игровой библиотеке, теперь можно как-то по разным категориям. там VR-игры отдельно, PlayStation 4 отдельно, PlayStation 5 отдельно. И более удобная система переноса сейвов с PlayStation 4 на PlayStation 5 и даты с одной PlayStation 5 на другую PlayStation 5 информации. Не знаю, какой точно, но что-то они улучшили эти системы. И все. В принципе, там еще какие-то помелочи, какие-то моменты есть. Но вот главные такие я отметил. Окей, okay, окей. Okay. Те, кто пользуется Дискордом, я думаю, рады, потому что вроде как давно люди ждали эту, эту возможность, поэтому Sony наконец-то подпрыглись. Окей. Okay. Дальше. Четвертая новость. А, продолжаем двигаться... Точнее, продолжаем находиться в экосистеме Sony, PlayStation, и пару слов сказать о старте продаж PlayStation VR 2. А, как, я думаю, многие уже знают, кто следит за индустрией и событиями, в частности, в мире PlayStation. PlayStation VR 2 начала свои продажи 22 февраля. Uh, я тоже записал уже и на канале и распаковку, и мой обзор, мои впечатления, плюсы-минусы, личный какой-то взгляд. По играм конкретно я выскажусь по, на следующем подкасте Split Screen Mix, который будет на следующей неделе. Uh, там как раз-таки я более четко расскажу по играм, которые я прошел, поиграл, uh, более-таки впечатления именно... По играм это я расскажу, но сам, по самой технологии мое мнение, в принципе, уже высказано. Можете его найти на канале на YouTube, и как в форме подкаста она тоже вышла, Поэтому, я думаю, уже слышали. А, что, естественно, PlayStation не делится никакими цифрами продаж пока что еще. Ну и вообще, от PlayStation, так как от всех компаний, можно ожидать цифры продаж, только если что-то продастся хорошо. Продается хорошо — вот цифры хвастаемся. Продается плохо — такую информацию не разглашаем. Поэтому поживем, увидим. Но, но-но-но, есть такой один момент. А, несколько дней назад а, человек по имени Хироки Тотоки, я думаю, тоже опять же это имя уже, уже начинает примелькаться, примелькиваться, примелькиваться, примелькиваться для нас, а, который на данный момент является главным финансовым руководителем а, Sony и каким-то заместителем руководителя, но в скором времени он станет главой вообще всего этого дела об этом несколько, чуть позже, он давал, значит, интервью э, в компании, на конференции, в на конференции по технологии медиа и телекоммуникациям от компании Morgan Stanley. Да? И он сказал, Хироки Тотоки сказал, что настрой, э, то есть его, спроси, его попросили высказаться по запуску PlayStation VR 2 и как компания, вообще какие у него надежды к этой технологии. И Хироки сказал, что PlayStation VR 1 продалась тиражом 5 миллионов юнитов, что, в принципе, на тот момент это очень неплохой показатель. Естественно, как бы этот ажиотаж быстренько достаточно спал, и квест 2, мета-квест 2 шлем быстро это все пере, пере, значит, перебил. Но когда пока квеста не было... В, в каком-то промежуток времени PlayStation VR 1 был на самом деле самым популярным шлемом. И Тотоки сказал, что у PlayStation VR 2 есть хороший шанс продаться тиражом большим, чем PlayStation VR 1. Верить, не верить, юлит, не юлит, черт его знает. Много разных факторов против PlayStation VR 2. Так же, как много хороших факторов, точнее, факторов, которые за PlayStation VR 2. Но он сказал, что... PlayStation видит рынок VR игр как один из самых больших секторов потенциального роста в индустрии и в индустрии развлечений, и в медиа-индустрии в первой половине вот этого десятилетия. То есть с 2000, до 2025-2026 года. Вот в эти, в эти годы потенциал роста у VR большой, по словам Hiroki тотоки И он сказал, что ну, потенциал не только в VR, но еще и AR uh, augmented reality когда накладывается на реальный мир вот эти элементы игровые. У uh, этих потенциал, что в этом значит? Что это значит? Подтверждает ли это то, что Sony все-таки верят в эту технологию и будут ее поддерживать? И они просто ждут, uh, что. Сейчас, то есть, грубо говоря, PlayStation VR 2 22 февраля, это был так называемый soft launch, то есть мягкий запух, запуск. Это значит запуск для, чисто для энтузиастов, то есть без <coughs> какой-то излишней рекламной кампании, без ä, сумасшедших маркетингов, без огромной поддержки. Просто, значит, продукт выдать, дать его в руки энтузиастам, прислушаться к отзывам, что плохо, что хорошо, что просят, чем довольны, чем недовольны. И к следующему значит, активному потребительскому сезону, а это будет, естественно, Новый год и Рождество 2023-2024, на 2024, вот тогда, то есть спустя более чем полгода, на самом деле PlayStation сделает push PlayStation VR 2. Потому что факторов таких закулисных достаточно, на самом деле достаточно много. То есть только к, вот к, в декабре прошлого года, в январе этого года только сейчас каждый желающий в Америке и в Европе смог по своему желанию без каких-то костылей, без дикого каких-то аукционов и других хитростей заполучить консоль PlayStation 5 да, в свои руки. То есть до этого на протяжении 22 -го года и тем более 21 -го года это было сделать сложно, надо было выцеплять, надо было в интернетах ловить. Это, это было практически... Э, ну, обычному об, 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 обывателю сложно это было сделать, и не нужно. Сейчас же PlayStation 5 можно спокойно зайти у нас в магазинах. Я это сам видел. Заходишь в этот, на прилавках они стоят. Дисковые версии, покупай разные комбо. Причем там Horizon, God of War, все есть. И, естественно, логически, что если человек только сейчас на, на Рождество 20... Э, 22-23, смог купить PlayStation 5, то, скорее всего, через пару месяцев, в феврале 22-го, еще такую же сумму в 600, 600, 650 долларов за PlayStation VR 2, скорее всего, вряд ли обычный потребитель это купит. И поэтому Sony сделали пока ставку на энтузиастов, которых и PlayStation давно, и которые просто фанатеют от игр, фанатеют от vr сейчас все купят, на них, так сказать, протестировать, да, на раннем доступе, так сказать. И потом уже к следующему Рождеству пул uh, Купленных консолей PlayStation 5 больше. Люди готовы, люди поднакопили денег. Новые подарки, новые ощущения. И Sony выкатывает, опа, а вот у нас такой апдейт. А вот они и астроботы. А вот там God of War VR. А вот и какие-нибудь там новые еще фишечки. и Игру уже накопилось. А может быть еще и ценник повысим какой-нибудь бандл предложим клевый. И тут уже как бы... А может быть еще и PlayStation 5... Про, да, вот то, что мы называем PlayStation 5 Pro, может быть, она где-то там уже будет на подходе, потому что такая ситуация была с PlayStation VR 1, когда на PlayStation 4 Pro шлем PlayStation VR 1 давал лучшие результаты, чем на обычной. Там картинка была подчетче и что-то там загрузки быстрее и все такое. Поэтому я очень надеюсь, на самом деле, на такое развитие событий, потому что VR, я бы хотел, чтобы... Хоть и мои личные сейчас пока впечатления от VR достаточно такие прохладные и скептические, но я бы очень хотел, чтобы эта технология развивалась, чтобы, ну окей, не в этом году, а через 5, 10, 20 лет, когда у меня будет там уже 60 лет я такой же... А, и мне, наконец-то, Sony, вот теперь PlayStation VR 7. Никаких проводов. Разрешение идеальная. Один в один. 4К-телевизор, 4К-шлем. Разницы никакой нет. Никакого мыла. Никакого эффекта бинокля. Все, значит, игры летают. Супер. Большие проекты. Вот тогда, да. Но для этого надо, чтобы развитие все шажки пройдены Если, конечно, сейчас они на все это забьют, то тут так да, еще пропало. Поэтому вот так вот будем, будем продолжать следить за развитием PlayStation VR 1. А, и да, я хотел в последний момент сказать, что как раз-таки то Токито, он в в скором времени за, станет руководителем вообще компании э, Sony. А он заменит нынешнего руководителя, Киничиро Йошида. И, соответственно, Хироки Тотоки, мы к этому имени, надо нам привыкать. То есть уже там мы о нем слышали давненько, а теперь надо привыкать к нему, потому что он будет руководить Sony. И тут как бы от него зависит на самом деле очень многое. Так что довожу до вашего сведения этого. Так, окей. Чат сегодня, 8 мартовый чат, надеюсь, с милейшими девушками женщинами отмечает праздник, поэтому чат что-то молчит, ничего не говорит. Но ничего, мы двигаемся дальше. Ничего страшного. Тикс. Uh, следующая новость. Теперь от одной корпорации от Sony прыгаем в заморочке другой корпорации. И это будет у нас компания Square Enix. Потому что у них два момента случились у Square Enix на этой неделе. Square Enix на этой неделе сделали вот какую вещь. Uh, 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 новость Первая новость относится к, к студии, внутренней студии Square Enix под названием uh, Luminous Productions, которые авторы, как, я думаю, многие знают, uh, точнее, может, знать, не знают, это команда внутри, внутри компании Square Enix, команда, которая руководств, uh, руководила разработкой Final Fantasy 15 и Forspoken, да, свежие игры for Spoken. И хотя раньше самое что интересное, что Luminous Productions, это не просто какая-то студия, которая была сделана из ниоткуда, вот типа вот вам студия это и работать над этими играми. Не, не. Ранее студия Luminous Productions, она называлась Business Division 2. <laughs> То есть бизнес-подразделение uh, 2 Square Enix. И вот как раз-таки в в под таким названием они работали над Final Fantasy 15 и над Final Fantasy 13 даже вроде они работали. Но в какой-то в 2018 вроде году их переименовали в Luminous Productions. И как раз-таки они работали над движком, в, в своим собственным движком Luminous Engine, которым, на котором как раз-таки работает... Uh, Forspoken, если я не ошибаюсь, и Final Fantasy 15 И, значит, они их, эту Luminous Productions расформировывают, но расформировывают не так, что людей да увольняют из Square Enix. нет. Просто их распределяют по, по разным другим секторам компании. То есть распускают, но внутри компании они поглощаются компанией. То есть никто работу не потерял, но эти все люди с, с их опытом, с их наработками, с их талантами они распределяются в другие, в другие места. И это, опять же, чисто догадки. Самим тут ничего говорить не, мы не можем, потому что не владеем полноценной информацией. Но, скорее всего, это сделано потому, что ну просто вот Luminous Productions, не с Final Fantasy XV, хотя продажи Final Fantasy XV были очень неплохие, но репутация там была такая, так себе. Да и игра очень-очень долго делалась, и очень у нее проблемная была, проблемная история разработки. Скорее всего, они не смогли они, ну, не оправдали, так сказать, не оправдали своего нужды, своего существования. То есть Forspoken продалась, и практически принятие у нее достаточно слабенькое, достаточно вяленькое, и Luminous Engine теперь тоже что-то особо никому уже не нужен. Две игры сделали, никакого особо, никто другие компании, никакие там, как Square Enix, не пошли. Типа, давайте нам Luminous Engine, он такой крутой, нет, все переходят на Unreal Engine 5 или что-то такое, да, какие-то другие свои моменты. Поэтому экспертиза-то людей нужна, но вот именно в такой калибрации, в такой конфигурации, как Luminous Productions, смысла нету, потому что тут нету какого-то потенциала, нету какой-то вот этой... Искорки, да, что типа Вау, вот эти люди в такой, в такой команде под таким названием, вот они могут творить волшебство. Нет, этого точно нету. Это показал форс я думаю, всем прекрасно. И скоро, я считаю, приняли правильное решение, что этих людей лучше употребить в каких-то других местах. Те, кто умеет создавать движки, а это точно я точно говорю, что это, это экспертиза, это этот опыт, эти знания суперценные ценные да, в игровой индустрии. Если ты работал над созданием с нуля игрового движка, какой бы он ни был. Ты, ты явно ценный ценный сотрудник, то их двигают а, в одну сторону, там, в, в одно какое то отделение компании, те, кто там занимались другими аспектами, а вот вы здесь, в эту там студию, работы нет такой-то игра. Поэтому такая очень интересная перетусовка, перестановка. Очень, кстати, напоминает мне ситуацию с что произошло у PlayStation с Japan Studio. Да, легендарная тоже студия, Japan Studio, ее в начале 2021 года расформировали, но точно так же людей не распустили, на, 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 как называется, куда глаза глядят. А они как-то просто одних от направили туда-сюда, внутри Sony, оставили студию Особи, да, как-то уменьшили штат, но студия Особи осталась, которая сейчас над чем-то работает, делала да, Астроботов, автор автора Астроботов. То есть такое очень похоже в, в, внутри компании перетасовки кадров внутри компании без, без а, ущерба к конкретным людям. То есть никто, никто работу не теряет, никто не остается без, без а, хлеба. Так что ну, нормально, нормально. Это, это, я думаю, пойдет только на пользу, опять же, Square Enix. Дальше. Что еще произошло у Square Enix? А то, что у Square Enix... Поменяется теперь главный руководитель, то есть что по-английски называется президент, президент компании, наверное, по-русски все-таки руководитель, не уверен, что по-русски говорится, президент, он человек по имени Йоске Мацуда, который был на этом посту 10 лет, он уходит, он уходит, и на его место станет человек по имени Такахаши Кирю, Кирюсан. Якуза не принадлежит такой но, думаю, говорящую японскую фамилию Кирию, все, все будут рады, поэтому э, Кирию, Такахаши э, становится станет, э, значит, э, руководителем Square Enix. И тут забавно можно проследить, на самом деле, что вот Йоске Мацуда, он последние, да, в свои годы, он там, на самом деле, наломал то внутри Square Enix. То есть он как раз-таки двигал вот эту инициативу, продвигал на... Попытка переструктурироваться на западной студии. То есть вот эти все Tomb Raider'ы, Outrider'ы, Life is Strange, Marvel Avengers. Что там еще было у Скоро Западнизировано. Deus Ex? Да, вроде да-да-да. Um, это вот под его руководством был такой уход от японского геймдева в сторону западного, и который не принес плодов вообще. То есть Tomb Райдер под третью игру, да, тень Shadow of the Tomb Raider, он куда-то слился. Marvel's Avengers-то вообще огромнейший провал просто. какие другие игры тоже ничего особо, никаких лавров-то не снискали. Поэтому эта инициатива была точно неуспешная. И последний в прошлом году, я даже помню на подкасте про это говорил, что... Йоски Мацуда топил за NFT. NFT, за блокчейны, новая технология. И я так понял, что все его эти, ну, по мере развития общества и рынка, все его эти какие-то инициативы были э -э, так немножечко от, 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 отведены в сторону. И решили, что, наверное, Мацуда-сан, пора вам Аримасен <связать> <связать> делать. И на ваше место придет человек, вот так который в, в саму Square Enix пришел всего лишь в 2020 году. И смотрите как он за два года, получается, уже опа, и становится руководителем. И, наверное, с его подачи, я бы, наверное, сказал, что с его-то подачи, вот это то, что мы видим сейчас, э, пере, э, перестановка курса Square Enix больше на японский геймдев, на свои внутренние студии в Японии и японские какие-то другие студии, это и... Это, мне кажется, туда. туда вот он как раз-таки, этот новый человек, будет двигать компанию туда. И это классно. Меня это не может не радовать, потому что я со... Что Square, <coughs> когда он еще был Square Soft, что Enix, когда он только был просто Enix, они для меня, это компании, естественно, связаны максимально с японскими играми, японский RPG, в частности, да, Final Fantasy и все такое. И японский подход к геймдеву, вот это прямо шарм японский он меня всегда привлекал в этих играх и я очень рад что наконец-то Square Enix забивает на то есть как-то очень странно для меня всегда было что там Tomb Raider и появляется Square Enix для меня всегда это было так типа э -э, это же западная игра что японцы тут делают всегда это у меня немного не, не клеилось в голове я прекрасно понимал почему так получается но теперь этого не будет скорее всего да, потому что Square Enix в прошлом году избавились от э -э, всех своих западных студий, и теперь ждем, что там Square Enix, потому что у Square Enix очень хитрые, я опять же тоже рассказывал раньше, но напомню тем, кто, может быть, подзабыл или не знал, что если проанализировать сейчас а, решение Square Enix, куда, какие игры они делают, там очень-очень интересная, на самом деле, у них политика, то есть они какие-то игры выпускают там эксклюзивами на Switch, какие-то игры выкладывали в геймпассе, потом на это забили, какие-то игры теперь идут на Sony эксклюзивно или в сервисы. Uh, какие-то есть там слухи, что вообще какие-то закулисные терки между Square Enix и Sony, там чуть ли не, знаешь, не на всем каком-то плотном uh, решении. Final Fantasy VII Remake в какой-то момент анонсирован был на бокс, на Xbox. Все еще не было этой версии. Uh, что там, какие-то варианты. Square Enix очень какие-то странные методы. Игра Octopath Traveler, которая Switch и Xbox... Первая часть Switch и Xbox плюс Game Pass. Вторая часть никакого Xbox, PlayStation. Как эти решения принимаются? Очень интересная компания, легендарная компания Square Enix. Но если она будет, может быть, не сейчас, но там, через год, через полтора, мы увидим ее таким сформировавшимся вот прямо оплотом японского AAA-ного геймдева, одним из, может быть, самым главным. Будет класс, я буду очень рад. То есть мне чисто японский Square Enix очень-очень импонирует. Так что вот. Дальше, дальше, что у нас по новостям? по новостям. Окей. Okay. Шестая новость. Тут такая тоже, тоже связана с Японией, но тут такая немножко, может быть, не знаю, грустная, не грустная новость. То, что человек по имени Синзи Миками покинул студию Tango Gameworks. Tango Gameworks это... Пум -пум -пум -пум. студия, которая принадлежит на данный момент Microsoft, она принадлежит Bethesda, Bethesda принадлежит Microsoft, соответственно, студии тоже принадлежит Microsoft, а, которые авторы игр Evil Within 1.2, авторы Ghostwire Tokyo и авторы недавнего хита Hi-Fi Rush, да, который всех поразил Shadow Drop, uh, Game И Синдзи Миками, один из основателей этой студии и вообще легендарная, легендарная личность, в видеоигровой индустрии, потому что это человек, который начинал свой творческий путь в компании Capcom и в недрах Capcom он создал и Resident Evil серию, Devil May Cry, Dino Crisis, Dino Crisis, да, а затем после Капкома он после работы на Capcom он внутри Капкома основал студию Clover. Uh, и в студии Clover, это времена PlayStation 2, из под их пера вышли проекты, такие как Beautiful Джо, uh, Okami, God Hand, которые просто уникальнейшие японские игры тех времен. И таких, таких других проектов даже с тех времен все еще не было. Каких-то аналогов Okami, Beautiful Joe и God Hand просто нету это крутейшие игры. После закрытия студии Clover, так как были... Проекты вот такие, они, они, к сожалению, были не очень успешны в финансовом плане. Они были слишком, слишком хороши, <связываем> слишком уникальны. А, он организовал Platinum Games вместе с... Не помню, как это зовут, человека. Ну, короче, один, он был, был одним из сооснователей Platinum Games. А, в, в недрах Platinum Games он был руководителем проекта Vanquish. Офигенского тоже экшена, такого развития идей Devil May Cry и каких-то, не знаю, контры. Um, и после ухода из uh, Platinum Games он сделал Tango Gameworks, и как раз-таки там руководил Evil Within 1, вот он прямо был руководителем Evil Within 1, а потом уже на Evil Within 2 там, uh, Ghostwire и High Fire Rush он уже больше работал как продюсер и какой-то больше такой креативный духовный наследник. Теперь он ушел, и почему он ушел, естественно, мы не знаем, связано ли это с приобретением Microsoft. То есть, что, например, когда у него были какие-то еще контрактные обязанности, контрактные сроки, что когда, значит, бизнес Microsoft приобрел, ему еще надо было там в студии, грубо говоря, находиться там два года, полтора года, да, только тогда подать в отставку. Может быть, может быть, это поэтому. Может быть, просто человек устал, да, может он, Тут много-много разных вариантов. Человек просто устал. Сейчас он ушел, все, уходит, там какое-то время мы вообще ничего про камень не будем видеть. Может, у него есть какие-то планы основать еще новую студию, то есть ему видно, ему не привыкать студии придумывать, может быть, он студию организует, новые там какие-то проекты, которые в недрах Microsoft он не может, например, о себе позволить, доделать делать. Тоже клево. Может быть, там какие-то терки между Microsoft. Ему не нравится работать с Microsoft, с Bethesda, вот именно с их требованиями, с Game Pass, там не знаю, кто его знает. Да? Японцы, они никогда не выскажутся по этому поводу. Он, ну, японцы, они всегда держат, держат рот на замке и такие вот секретные штуки не разглашают. Поэтому Синдзимиками, легендарная личность, 57 лет ему, ты себе пометил, еще можно много чего придумать. И очень интересно, очень интересно что будет его следующим э, шагом, но каким бы он ни был, все, как бы свое уважение в индустрии он уже заслужил, и ему, в принципе, доказывать уже никому уже нечего. Тикс, что у нас дальше? Так, что у нас дальше по новостям? Сейчас-таки новости поменьше, по которым можно быстро побольше пробежаться. Это а, седьмая новость, это то, что студия, вот киношная студия под названием Blumhouse Productions, если кто знает, кто следит за фильмами, и в частности за фильмами ужасов, знаете, наверное, люди, что мне фильм ужасов, я к ним не равнодушен. это то, что Blumhouse Productions — это студия, киностудия, которая специализируется на фильмах ужасов. И они выпускают такие достаточно популярные, мейнстримовые, такие больше хорроры, ужастики. Вот недавно у них был фильм «Меган», про убийственного андроида, серия Хэллоуин, свежие у них фильмы тоже от них, ну у них регулярно, от них человек невидимка, кстати, последний тоже был от них, и они решили организовать веточку связанную с видеоиграми под названием Blumhouse Games. Это будет студия разработчик и издатель. И они будут работать, их они уже написали в своем пресс-релизе, что это нацелена работа этой студии Blumhouse Games будет на сотрудничество с инди-разработчиками для создания проектов в жанре ужасов, данных хоррор. И руководить Blumhouse Games, тут люди, парочка людей, которые будут стоять у руля, достаточно интересные. Руководителем Blumhouse Games будет человек по имени Зак Ууд, Зэк Вуд — это а, человек, который до этого был на посту руководителя Iron Galaxy, но вообще у него есть опыт работы в таких студиях, как Arkane и Santa Monica. Да, то есть нормально, нормально. Человек явно с опытом. А второй человек, он будет, а, который будет руководить а, финансовой стороной компании, это человек по имени Дон Секлер, который ранее был как раз-таки главой по финансам и стратегии в PlayStation. То есть два человека, один выходит с Santa Monica Arcane Iron Galaxy, а второй PlayStation. Нормально. Поэтому и Blumhouse — это компания, которая, ну, она веников не вяжет. У них есть какие-то проекты менее успешные, какие-то, я имею в виду фильмы, да, какие-то более успешные, но они, они знают толк в том, как бомбить правильно, правильно строить свой бизнес. Так что вот, это такой анонс был интересный. А, дальше, восьмая новость, это то, что официально анонсировано DLC для Elden Ring. Elden Ring под названием Shadow of the Earth Tree. Тень вот этого дерева, я так понимаю, которое, да, Elden Ring. -ское. Кроме этого, ничего больше не известно. То есть, DLC существует, оно будет, над ним работают даты, наполнения контента, даже каких-то, даже крупички никакой нету. Поэтому просто Elden Ring, я к Elden Ring не прикасался... И не знаю, когда вообще прикоснусь, поэтому не, не буду ничего говорить, что тут можно от этого ожидать. Я думаю, все фанаты прекрасно понимают, что можно ждать, и у каждого свои какие-то хотелки. Поэтому, поэтому рад за всех, кто хочет еще добавки Elden Ring'а, оно будет. И From Software всегда, в принципе, в рамках Dark Souls славились своими DLC. Это всегда были у них одни из самых... Мне кажется, по индустрии вообще DLC для... Солзов и игры от форм считались одними из лучших DLC вообще. В какой-то, я помню, в Dark Souls 2 даже DLC считаются, типа, лучше, чем сама игра. Я их играл, кстати, там какая-то пирамида, там башня с цепями, снежная башня, которая цепи, где по цепи идешь. Класс, класс, это только DLC. Поэтому, поэтому добавка Elden Ring идет. Так, дальше, девятая новость. Mortal Kombat 12. В... Тут забавно, что... В небольшой какой-то записи с звонка внутри издателя какой-то, значит, было совещание в недрах издателя Warner Brothers был какой-то там звонок, что-то кто-то обсуждал. И кто-то, значит, <записал>, записал этот кусочек, и там, значит, в этой записи можно услышать, как э, руководитель Warner Brothers, э, человек по имени Дэвид Заслов, говорит, что в этом году компания ожидает большую прибыль, и большие какие-то доходы от проектов Suicide Squad и Mortal Kombat 12, который выйдет в этом году. Mortal Kombat 12 пока что не анонсирован. Ничего мы про нее не слышали. Никаких анонсов и каких-то оповещений и явных, что ли того, что он не Медуза, даже работы даже не было сказано, потому что по логике у этой студии NetherRealm Productions, да, Ed Бун, который извечные авторы серии Mortal Kombat, у них последние сколько там, последние сколько-то лет и последние их игры, у них был график, что они делали они делали Mortal Kombat Mortal Kombat затем, а, да-да-да, у них было Mortal Kombat, насколько я помню, делал ребут то есть Mortal Kombat 9, затем Mortal Kombat против DC, затем Mortal Kombat 10, затем Injustice, затем Mortal Kombat... А нет, даже не так. Сначала был Mortal Kombat против DC, Mortal Kombat 9. Injustice 1, Mortal Kombat 10. Injustice 2, Mortal Kombat 11. И теперь по логике должна быть Injustice 3, о которой все ждали, но которая тоже никак не подтверждена. Но ее не было, теперь какой-то э, слух... Какая-то слив про Mortal Kombat 12. Поэтому, может быть, они свою традицию сломят, и выйдет Mortal Kombat 11, и теперь Mortal Kombat 12. А там Injustice 3, или какая-то там у них еще игра, может быть, были слухи, что и по Marvel, может быть, у них будет даже игра. Um, пока неизвестно. Но, тем не менее, поклонников Mortal Kombat-а да, фига, И, в принципе, я думаю, они будут рады... То есть, выходу Mortal Kombat 12, я думаю, будет рада большее количество людей, чем выходу, например, Injustice 3. При, всей... При всем очень хорошей репутации файтингов Injustice. Так что вот. Итак, и что у меня еще осталось? И пара новостей таких менее-менее приятных, но не самых мощных. Это то, что закрылась студия под названием Lince Works. Студия из Барселоны э, в Испании, да? Испания. Родион, отдельный привет. Эм, студия, которая создатели игр о и о 2. Инди-студия. Я знаю, что орагами это игры, которые выходили в Game Pass, и люди в какой-то момент их выхода даже что там их пробовали, как минимум пробовали и обсуждали. Но обидно, что студии, они работали над каким-то новым IP, но вот по своим собственным заявлениям сказали, что не совладали с экономическими реалиями а, современного мира, и пришлось им после 9 лет существования студии прекратить а, свое существование. И работу над новым IP они так до конца и не смогли довести. Обидно, грустно, люди, да, творческие люди делали... А рогами я сам особо не играл, такие игры про ниндзя, да, там какие-то стелс-игры про ниндзя, в таком мультяшной форме я, к сожалению, не играл, не знаю, ну, вроде они были неплохие, но, 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 к сожалению, вот так вот, да, еще одна студия закрывается. И последняя новость, да, последняя новость, да, последняя новость из основного списка, это новость о том, что студия Telltale Games... Telltale Games, да, новая версия студии Telltale Games, новое перерождение этой студии, объявили о том, что их долгострой и достаточно ожидаемая игра Wolf Among Us 2, продолжение их, ну, хита, не хита, но одно из их игр, позвонил Wolf Among Us, была перенесена на 2024 год. Хотя анонсирован Wolf Among Us 2 был аж в 2019 году, но вот за, из-за, и они сами приводят в например, значит, пандемия и все дела, они не, пока не готовы ее выпускать, потому что они хотят, во-первых, не прибегать к кранчу, да, то есть к этой переработке ради того, чтобы приготовить игру к дате выхода, они не хотят к этому прибегать. Это раз в троймент, они переводят игру на движок Unreal Engine 5. Соответственно, в 2024 году нас ждет Wolf Among Us 2 на движке Unreal Engine 5 и вот сделанный в более такой, менее что ли, какой-то спешки. Если для тех, кто не знает, Wolf Among Us — это вот эта игра из типа интерактивного кино, где ты управляешь персонажем. Ну, это Детройты, это Dark Pictures, где ты просто принимаешь какие-то решения, персонажи выходят, персонажи значит, запоминаются, ваше решение, влияют на концовки, на развитие сюжета. И Wolf Among Us — это... Она, она сделана на основе комиксов и у нее прикольный на самом деле концепт это то что как бы мир мир в котором персонажи сказок они как бы населяют вот, обычный какой-то Нью-Йорк то есть там главный герой это тот самый серый волк который да, съел, хотел съесть красную шапочку ты за него играешь он там какой-то следователь ты играешь за него и там разные значит представители сказок то есть какие-то там а, не помню кто там кто там был ну там какой то типа вот Красная шапочка, там, может быть, Золушка, там какие-то еще лепреконы какие то ну, в общем, сказочные персонажи, но они живут в Нью-Йорке, они все-таки там гангстеры, бандюганы, проститутки. Такая прикольная игра, прикольная атмосфера. У нее нуарная атмосфера с этой сказочной штукой, с хорошим юмором. Такая для взрослых. Поэтому прикольно. Пусть делают. Пусть делают, чтобы выходило как можно лучше, чтобы она получилась. Первая часть мне понравилась, вторую часть я бы тоже посмотрел, особенно если ну, Unreal Engine 5 и новый перерожденный Telltale, да, потому что, кто не знает, у Telltale этой студии очень сложная, на самом деле, судьба, потому что в какое-то время, в середине двухтысячных, 2010-х годов, это была одна из самых топовых студий в, в мире по индустрии. Они там, их «Ходячие мертвецы», и «Игра престолов», эти игры, от них вот эти интерактивные фильмы, они на самом деле очень-очень были... Тепло принято, хватали награды. Мне самому очень нравится Клементина все дела. Но потом студия распалась, они себя, пере... они как перегорели. Забагованные проекты у них выходили, их долго критиковали за ужасный движок. Они все упорно не хотели переходить на новый движок. В конце концов обанкротились, но их, их всех перекупили и пере... возродили новые инвесторы. Но пока что мы от них никаких игр новых не видели. И у них помимо вот этого Wolf Among Us 2, также разработки идет игра, The Expanse по сериалу и по серии книг пространства, экспансия пространства. Но ну, она, кстати, должна выйти в 23-м году, посмотрим, выйдет, не выйдет. Так что вот, последняя новость это была, последняя новость из нового списка. Теперь на конец это э, рубрика «Проверка пульса». «Проверка пульса» — это момент подкаста, когда проверяю я в прямом эфире какие-нибудь события, по индустрии, которые произошли, прошли в момент записи подкаста. Случилось ли что-то громкое, о чем надо обязательно сказать. Так, пенсный отдел. Икс. Открываем. Новостной сайт. Проверяем пульс. Такс. Пум-пум-пум-пум-пум. Опа. Опять. Опять очередная крупица от скандала Microsoft PlayStation, их, их срачей. Microsoft подтвердила, что Sony... О, oh, Microsoft подтвердила, что она разрешит Sony разместить игры серии Call of Duty в сервисе PlayStation Plus. Такое условие включается в контракт, десятилетний контракт, который они предложили Sony. Ну-ка, 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 что они пишут? Да, Microsoft это подтвердила, А Sony в ответ говорит, что это предложение включает в себя нецелесообразные а, не суммы затрат на лицензирование. И поэтому, если Sony захочет выкладывать тоже Call of Duty в сервисе PlayStation Plus, то им придется поднять стоимость сервиса PlayStation Plus, как минимум. Поэтому это такое двойное дно. Ну, смотрите, Microsoft, а? Смотрим, посмотрим. Окей, окей, окей. Окей, новый виток этой драмы. Смотрим дальше. Так, дальше что у нас? Ага. Ну да, 11 июня, значит, шоу-кейс Там как раз-таки и будет Starfield показан. То есть это да, это все. Microsoft объявили, что летний Xbox шоу-кейс 11 июня. Норм. И, 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 и. и все. Ну, короче, Microsoft отстрелялась. Что-то еще высказалось по поводу того, что стоимость геймпаса не вырастет, если а, сделка по, по приобретению Activision пройдет. Хм. Короче, цены на Game Pass повышать не будут. Окей. Ну, интересно, интересно, Microsoft. Microsoft готовит нас, короче, к летам. Летом будем снова смотреть и... Надеюсь, радоваться тому, что наконец-то Microsoft может выложить там еще Shadow дропов там какие-нибудь анонсиков, показиков, гирзы шестые. Ух. Окей, все, пульс проверен, пациент живой. Так, дальше. Следующая рубрика. Лживая правда, правдивая ложь. Рубрика, в которой я открываю, значит, Reddit с самыми свежими сливами, слухами и какими-то другими э, подноготными игровой индустрии И смотрю самые последние э, несколько слухов и пытаюсь понять, правда это или это ложь. Стоит ли ждать и верить в то, что народ там якобы сливает. Так, сейчас открываю эту штуку. Вот они. И посмотрим, что там самый-самый топ, что обсуждают любители сливов. Потому что я не люблю это выносить в основные новости. А в сливах-то как раз-таки это можно посмотреть. Потому что это ничто не подтверждено, и надо это брать несерьезно. Такс, Первое, самый топ. Это Microsoft заявила, что Call of Duty, мобильная версия Call of Duty со временем пропадет и будет замещена на приложение под названием Warzone Mobile. Варзоном, ну это ничего особенного, да. Так, Starfield. А, угу. вот этот слух, что э, были отменены, отменена разработка нескольких игр по Lego, то есть Лего Disney, игра просто называется Лего Disney, она была отменена, и Лего Стражи Галактики тоже были отменены эти проекты. И DLC по Мандалорию, ну для Uh, игры Skywalker Saga тоже отменены. Ха, нифига себе. То есть, получается, наверное, Лего, LEGO, LEGO, Звездные войны, Skywalker Saga, не так уж они и продались. Ха, нифига себе, проблемы, проблемы в Лего доме. Нормально. Ну, Но это, это, это так, на самом деле. Такой Лего, то, блин, постоянно казалось, вечные игры не вечно выходят, вечно у них кто-то играет, вечно их кто-то покупает, ничего себе. Так, что у нас дальше? М -м. Компания Meta, Мета собирается, может быть, запустить подписочный сервер для VR-игр для своего шлема MetaQuest. Хм, интересно. Ну да, в принципе, ну, черт узнает. Так, дальше что у нас еще есть тут? Take to увольняет. Так, это уже вчерашнее пошло. Ага, ритейлер GameStop почему-то отменяет все предзаказы на коллекционное издание игры Resident Evil 4 Remake. Писано хм. почему? Ну тут все такое, в принципе. Игра Solar Ash выйдет на Nintendo Switch, и в разработке находится несколько игр по бренду Indiana Jones, то есть не только игра от Machine Games, а еще какие-то другие, или не только это одна игра, сразу несколько. Окей. Вот такие вот сливы, верьте, верьте, не верьте, вам решать, мое дело огласить. Так, теперь, теперь вот вторая Новая рубрика, про которую я которую обещал, но который еще не говорил. И это новая рубрика под названием Свежачок. Свежачок и что это за рубрика? Это рубрика, которая является, так сказать, небольшим возрождением а, моего проекта под названием Шопинг с романом, который был летом 2021 года. И я традицию знакомства меня, самого и вас с, с, с моей подачи с новинками онлайн-магазинов Xbox. Microsoft Store, PlayStation Store и Switch и Shop. Я хочу все-таки вас знакомить с новинками. И в рубрике «Свежачок» в каждом, в каждом выпуске подкаста «Сплитскрин апдейт» я хочу знакомить всех вас с пятеркой игр, которые вышли за последнюю неделю да, на магазинах Xbox, PlayStation и Switch, которые я сам, вот я их посмотрел, если они мне приглянулись, Пятерка максимум, если, ну, если меньше, то меньше. А, и я хочу их как раз-таки выделить вам, и чтобы также вы узнали об этих играх, потому что, понятное дело, что там какие-то самые свежие новинки, Wolong, Hogwarts Legacy, все прекрасно знают, а игры, которые поменьше, но интересные, которым стоит обратить внимание, я хочу как раз-таки в рубрике «Свежачок» а, а, оглашать. Итак, какие игры пятерочка у меня подобралась в этом выпуске? Первая игра — это игра под названием «Deliver Us Mars». Доставь нам Марс. Она сейчас доступна на PlayStation Xbox. Я думаю, на ПК, но ПК я не буду тут потому что я просто, опять же, вы знаете меня, я не варюсь в экосистеме ПК. Скорее всего, все эти игры... Большинство из них доступны также на ПК, но я буду говорить только о консоли. На PlayStation, Xbox доступна эта игра, и это сиквел игры Deliver Us the Moon, космического приключения, очень атмосферного, очень хорошего. И это вот вторая игра здесь, приключение не на Луне, а на Марсе. Такое, значит, на самом деле фантастическое приключение, где надо запускать ракету, там что-то выходить в открытый космос, управление третьего лица, на каком-то луноходе надо было ездить, поэтому я думаю, здесь на Марсоходе надо будет ездить. И там интересная история, прямо вот фантастическая, не хоррор, Никакого экшена, больше такого квестового третьего лица, какие-то пазлы, может быть, какой-нибудь платформик небольшой. Deliver Us Mars. Очень интересно мне эту игру заценить. Дальше. Игра под названием Scars Above. Scars Above — это игра, которую где-то на каких-то презентациях пиарили, и вот она наконец-то вышла. И эта игра мне очень-очень-очень напоминает такую более бюджетную, более, может быть, приземленную, не такую высокотехнологичную версию игры Returnal. То есть это точно так же главная героиня женщина, фантастическая составляющая, какой-то экшен, какие-то оружия, где надо стрелять, всех перестреливать в диком экшене, элементы роглайков, -like какие-то э, 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 оружия, связанные с разными элементами, которые надо подбирать под каждого босса. Интересный как, фантастический сюжет, какая мрачная атмосфера, тоже таинственная планета, что-то такое. Поэтому Scar's Above, оценки у нее около 70, в районе 70 из, из, из 100 Поэтому явно, ну, понятное дело, что проект все-таки инди не такой высокобюджетный, но обратить внимание всем любителям экшена и, и добротной космической фантастики точно стоит. Тоже PlayStation и Xbox доступна она. А дальше. Продолжаю. PlayStation Xbox. Игра Bendy Dark Revival. Bendy Dark Revival — это хоррор, инди-хоррор игра, продолжение игры Bendy and the Ink Machine, которая выходила в 2016 году. И это классный, классный проект, который типа, брал стилистику старых мультфильмов Диснея. То есть вот этих раннего Микки Мауса и все такое. И люди решили в такой стилистике сделать хоррор-игру. То есть ты, я не знаю, как в этой новой части... Но раньше тебе она была там на какую-то, значит, киностудию, мультипликационную студию, которая делала мультики, и там что-то случилось, какой-то демон захватил, значит, этих мультипликационных персонажей, и они начали там людей убивать. И ты, значит, ходишь по этой мультипликационной заброшенной студии, и за тобой гоняются вот эти мультипликационные персонажи, которые, они выглядят как вот ранее Дисней, но они злые. И это была первая игра, я в нее играл, она интересная, точно такой своеобразный проект. И вот спустя сколько уже лет, блин, шесть лет, Вышло второй сиквел Bendy Dark Revival, то есть можно дальше погрузиться в эту какую-то мрачную, такую сумасшедшую атмосферу злых мульт мультфильмов. Это прикольно. Дальше. Следующая игра, которую я хочу выделить, это игра под названием Horace, или по-русски она, наверное, называется Гораций. Я думаю, если переводить, да, это имя. Имя, и это игра, которая ранее была доступна свече, Свиче, она была доступна очень... Долго уже на свече и сейчас она ее, ее портировали, походу, и тоже другие консоли на PlayStation и Xbox. И эта игра, как, являющаяся платформером про какого-то андроида, робота-андроида, вот этого Horus, пиксельный платформер. Но там есть сюжет, и там надо вот как бы какая-то семья в будущем покупает себе андроида-слугу, и ты играешь с этого слугу, и надо бегать, проходить уровни, но там как бы есть какие-то разные варианты геймплея, геймплей постоянно меняется, то есть иногда это платформер, иногда там какие-то пазлы, иногда надо куда-то ехать на машине, все в такой вот 16-битной стилистике, но игра современная, это не какой-то там ремейк, ремастер, и у нее очень хорошие оценки, я давно она у меня куплена на свече, я все еще с ней не познакомился плотно, но прямо очень хочу, потому что у нее восьмерки-девятки, какой-то такой вот малоизвестный шедевр, маленький. И, наконец-то, он доступен теперь и на других платформах. Поэтому, если вам что-то такое интересно, то по трейлеру гляньте. Хоррес, э, думаю, достойный э, внимания проект. И последняя игра, которую я в рубрике Свежачок хочу сегодня выделить, это то, что для консоли Switch, Nintendo Switch, только для Switch, вышел сборник игр под названием Ninja Джаджамару-кун. Ниндзя <смех> Джаджамару-кун это сборник из пяти пяти олдскульных платформеров про такого маленького кавайного ниндзю грубо говоря, если сместить, если, если Марио одеть в костюм ниндзи дать ему возможность кидаться с шурикенами вот такими милыми и запустить его в какой-то двухмерный платформенный мир, вот эта серия платформеров Ниндзя Джаджамару-кун, это старые игры они с Nintendo и Супер Нинтендо их сборник, просто ретро сборник за 15 вроде, долларов 5 игр собрали вместе если вам нравятся такие платформеры более такие они попроще попроще детские такие достаточно то есть бегаешь прыгаешь по платформам кидаешь с рекенами ниндзя милый чиби чиби ниндзя поэтому ниндзя джаджама рукун доступна вот этот сборник из 5 игр и вроде как еще стала доступна игра какая-то более свежая то есть у этой серии сделали шестую игру новую буквально тут в прошлом году или может быть даже совсем недавно и можно купить сборник из пяти игр можно купить отдельно самую новую игру, можно купить отдельный бандл сборник ретро-игр и вот этой новой игры. Поэтому Ninja Jajamaru-kun, для тех, кто любит э, олдскульные платформеры, пиксель-артовые, но именно того времени, с Дэнди, с э, Sega, с Super Nintendo, 8 bit то теперь на свече можно... Я, на других вроде консолей их и нет, на свече точно есть эта подборка. Поэтому посмотрите, Ninja Jajamaru-kun. Вот такой вот свежачок я для себя подметил на этой неделе. Ну и на, на, на последних двух недель. Поэтому, если что-то вам приглянулось, то надеюсь, кстати, если вы смотрите на Ютубе, то я постараюсь вставить трейлеры этих игр в ролик. Поэтому это можете параллельно с моим, моими упоминаниями, можете увидеть трейлеры этих игр. Поэтому вот так вот, если что-то это, то буду, значит, в, в рубрике Свежачок буду вас оповещать с какими-то интересными приметными новинками, потому что игры выходят до хрена каждую неделю. Окей. Ну что ж, все, основное тело подкаста закончено. Теперь у меня только вопрос к чату. Я не знаю, есть ли кто-то вообще в чате. Весь за запись подкаста со мной никто в чате тут что-то... Ну, люди были, но что-то они а, ну, по мере... Чата, не знаю, уходили-не уходили. Не уходили. А, железный продюсер Иван Каверин с нами. А, не знаю, Вань, хочешь ли ты опробовать новую рубрику ⁇ Глаз народа ⁇ если у тебя время, желание присоединиться ко мне на в Дискорде на в аудиоформате, Если у тебя есть что, какой-то вопрос или какая-то тема, то в рубрике Глас народа я как раз таки хочу давать людям шанс, если у кого-то есть интерес, то, то вот в рубрике Глас народа пообщаться в чате. Тут, кроме Ивана Коверина, сегодня, ну, сегодня праздничный день. Я, в принципе, так и думал, что сегодня, наверное, придет народу меньше, и оказался я прав. Uh, так, Иван Каверин присоединится к нам через 5 секунд. Ну что ж, давайте посмотрим. Ваня присоединялся ко мне в прошлый раз и снова присоединяется. Посмотрим, что Иван Каверин захочет сказать или спросить, или какую тему поднять. Перекинься с ним несколькими словами. Окей. Так, вижу, вижу я... О, народ, Кинзак! теневой продюсер Кензак тоже здесь. Так, вижу я Ваню. Ваню вижу в чате, так, в дискорде точнее, так, ну давайте попробуем, давайте попробуем Ваню вывести на связь, так, что, почему это так, так, вот здесь я, вот здесь Ваня, прием, прием, железный Алло. продюсер, о, о, слышно, Приветствую, приветствую. Всем привет, Иван. я очередной растут. Отлично, отлично, ты сегодня прямо отстреливаешься за всех. Рад слышать на подкасте. Со мной обмываешь рубрику «Глаз народа». Поэтому, Вань, приветствую тебя. Железный продюсер, кто не знает, Иван Каверин.
1: Всем привет еще раз.
0: От меня поздравления твоим женщинам, родным женщинам с праздником. Отвлекаю тебя от празднований. А что, да, какими... я вот
1: вырвался немножко, поэтому на 5 минуточек вернусь. Давай-давай. Потом, а, хоть... я не знаю, я подкаст не слышал на записи, uh -huh. просто на фоне был. Uh -huh. а, Тарфилд, 6 сентября. Вот это
0: хотелось бы обсудить. Так, я уже высказал свою мысль. Ну, давайте скажи, что, что ты думаешь и какие у тебя мысли по этому поводу? Какой ну, настрой? Лично.
1: Ну, слушай, я вообще на самом деле я за поклонников Xbox очень рад, угу. что такая ожидаемая игра выходит. Так. Но почему-то я в нее не верю все-таки. что угу. она Не то, что в саму игру, а то, что
0: она выйдет 6 сентября. А, то есть ты думаешь, еще перенесут ее? Я думаю, да. Почему так? Что, что тебя на это наталкивает?
1: Потому что очень, очень мало каких-то новостей было ну, таких громких именно mm -hmm. Вот по этому поводу. Потому что, зная Microsoft, да, они, хотя по прошлой презентации не, нельзя так судить, mm -hmm. но у них всегда были очень громкие анонсы. Взять тот же Fallout 76, Halo mm -hmm. Infinite тот же самый, и на Starfield у них ставка примерно такая же, как и на Halo Infinite в свое время. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Само собой.
1: Да, поэтому если... Я, конечно, ну, будем держать э, пальцы скрещенными, да, чтобы у них все получилось, и вышла она без багов там, и без без ничего такого, но
0: что-то кажется... Ну, слушай, они же сейчас вместе с этим трейлером, они же сказали, что у них будет шоу-кейс, Xbox-шоу-кейс летом 11 июня, и там будет как раз-таки большая презентация Старфилда. То есть в этом трейлере Тодд э, Тод Хауэрд, Тодд Говард сказал, что мы расскажем вам 11 июня. Поэтому, мне кажется, может быть, вот то, что о чем ты говоришь, оно вот будет там, то есть там будет показан. Опять Не, я, я, я,
1: буду, я буду рад ошибаться, но по, по поводу именно Старфилда у них очень было много шоу-кейсов различных, где они презентовали очень много роликов и тот же геймплейный э, ролик, когда они презентовали на каком-то из шоукейсов в mm -hmm. прошлом году. Mm -hmm, mm -hmm. Но, и когда они обещали, что он выйдет Uh -huh. Первой половине следующего года, то есть до 31 июня 23-го. В итоге он выходит 6 сентября. <связь> ну, чуть-чуть,
0: чуть-чуть. Ну ладно, ты хватит <связь> тоже не, не, не придирайся, <связь> там подумаешь недельку. Ну, надо, надо чувакам доделать, допилить.
1: Ну, не знаю, не знаю. <связь> ну,
0: смотри, я на самом деле, я сейчас уже сказал, повторю свои слова, что ты не слышал. Я надеюсь, что вот это все время то есть, изначально же Старфилд был анонсирован на 11 ноября прошлого года. И да. вот если у них был расклад такой, что игра к 11 ноября 2022 года была, допустим, готова, да, то есть она была готова, например, ее можно было от начала до конца пройти, основной сюжет, большая часть, большая часть квестов, все это работало. Угу. Да, были баги, были шероховатости, но игра была готова к тому времени. Но Microsoft на основе, значит, своих граблей с Halo, на основе... Они же видят лучше ситуацию с той стороны по играм, когда что выходит, какие, в каком состоянии, какие игры, где что делать. Ты представь такой вариант, что они дали Bethesde время с ноября по сентябрь, 10 месяцев, просто народ шлифуйте. Вот просто вам 10 месяцев шлифуйте до максимального блеска, чтобы когда игра выйдет, нам не прилетали бы э, шишки за... Вот баги здесь, вот глючи тут, ой, вот там тормозит, ой, FPS проседает. Шлифуйте, сколько вам времени надо, столько и делайте. Потому что лучше игра выйдет в наилучшем своем состоянии позже, чем она выйдет раньше, но ее захейтят все за техническую сторону просевшую. Как ты видишь, такой ну... вариант.
1: Смотри, тут можно также аналогию провести с Halo Infinite. 343 дали целый год, ну, там... чтобы отшлифовать это все. Хотя изначально также игра проходилась полностью сюда.
0: Ну там-то совсем, там же, там же всю игру видно, что ее переделывали. Там... И в принципе они 343-то, Halo Infinite привели в достаточно на выходе нормальное состояние. То есть там все работало. Они просто поддержку пост-релизную, в частности, мультиплеерную и сюжетную, mm -hmm. вообще, вообще, вообще все, все заложали. Но на момент выхода эта игра была, ну, она игралась клево, и она достаточно в нормальном состоянии была, особенно, кстати, на консолях старого поколения, то есть она на Xbox One и на Xbox One X, она вообще вроде очень хорошо даже себя показывала. Поэтому, мне кажется, 3-4-3 у них там, у них-то вообще было там что-то, там просто какая-то работа над ошибками, все на ходу просто менялось. А со Старфилдом почему-то я не вижу такую, такой расклад. То есть Мне кажется, они, они бомбили огромный какой-то монументальный проект, и им просто сказали, народ, шлифуйте, и чтобы отградить нас от, от каких-либо наездов, чтобы вот как вот PlayStation умеет шлифовать, что Microsoft просто говорит, шлифуйте, вот как God of шлифуют, вот точно так же, и надо нам это. Мне кажется, я хочу на это надеяться.
1: Я тоже хочу на это надеяться, но время рассудит нас, как говорится.
0: Просто мне очень понравилось, что мы официально слышали такое подтверждение, что Final Fantasy XVI, она шлифуется, вот они сказали, что последний год Вроде как игра уже готова чуть ли не год, и последний год мы просто ее шлифуем. И должна получиться конфетка. И пока вроде все сходится. Если вот, вот э, э, они услышали, э, то же самое. Я бы,
1: знаешь, еще вот, э, хотел бы на Starfield перенять mm -hmm. немножко политику Hi-Fi Rush. Вот бы ее анонсировали, mm -hmm. грубо говоря, что, оно, что есть такая игра, она выйдет. Mm -hmm. Все, все затихли. Mm -hmm. mm -hmm. Все хорошо. Mm -hmm. Все сидим, ждем. шоу-кейс я не знаю, там 6 сентября, в июне... Uh -huh. выходит тот говор, такой говорит, ребята, вот вам новый геймплейный ролик Старфилда, которого все ждали, и вы можете поиграть уже сейчас. Вот это
0: было бы круто. Это было бы круто. Это было бы круто, но это, блин, это плохо для для мейнстрима. То есть это вот мы знаем, мы следим, как мы за всеми этими шэдоу-дропами, конференциями, шоу-кейсами, мы следим. А основная, как бы основной-то рынок, его надо все-таки подготовить. То есть его надо... Трейлерами вот, я, я про что и говорю, что выпустили бы хотя
1: бы ну, анонсированный трейлер, да, ну, трейлер анонс. Можно даже с небольшим геймплеем, грубо mm -hmm. говоря, с задержкой его не выпускать в 17 или 18 году, когда мы mm -hmm. уже, уже сейчас а, ну да. Да -да, да. да, да, Ну, грубо говоря, там в 2020 году с каким-нибудь корявым э, геймплеем выпустили бы сказали: Вот, ребята, у нас есть такая игра, э, тот Говард, все дела, все прекрасно. Сидите, ждите. Проходит там два года, она вышла, все, идите играйте. Вот это было бы классно, потому что э, сарафанное радио, которое разнесло тот же Hi-Fi Rush, разнесло mm -hmm. бы также Starfield в разы больше. Потому что вся, ну, очень много аудиторий, в принципе, я думаю, что вся игровая аудитория сидит в соцсетях. Э, я не знаю, в мессенджерах, во всяких там пабликах mm -hmm. и так далее. Это бы разнеслось просто... По щелчку пальца и меньше затрат на маркетинг, больше затрат на
0: игру, чтобы довести до идеального состояния. Хм. Ну вот, ну, но тут можно привести пример ситуацию с фалаутом 4-м вот той же Безезды, потому что вот они же Fallout а 4 я не знаю, если ты помнишь, не помнишь, знаешь, не знаешь, они же, как раз-таки, Fallout 4 анонсировали за полгода, полгода или там 7-8 месяцев до релиза. Про нее вообще никто не знал, и вот там, я помню, на И3 тот Говард вышел, Fallout 4 мы делали, и вот он выходит там в октябре этого года. Но э, как бы чудо-то не случилось, Fallout 4 достаточно был прохладненько принят, потому Fallout 4, что уже... если мне память, это 12 год, да? Нет. Это 13-й, это, это одновременно с Ведьмаком 3, вот и там уже Ведьмак 3 был, ну, и Fallout Что-то да, вот...
1: вот. Ну, как бы ты понимаешь, что э, сарафанное радио в интернете еще не настолько было сильно развито.
0: Да ну, ты что? Слушай, плохо, ну что? Друго, что всегда, а что тогда что -то было у
1: нас из главенствующих? Фейсбук, все. Фейсбук и Твиттер. <кх>
0: Ну, ну как, ну а YouTube там все эти, ты что, соцсети?
1: Нет, подожди, подожди. YouTube на то время он был на стадии э, развития еще. То есть он не был на пике, как это было в 2018-2019 годах, когда он вышел. Ну, я, по крайней мере, по русскому сегменту говорю. Но сейчас, именно сейчас, когда ты просто открываешь телефон, а у тебя куча уведомлений от всяких там, я не знаю, групп в Телеграме. А, я не знаю, сообщений в сигнале и так далее, и так далее, не считая, что, да, там тот же Reddit, DTF, Пикабу, который uh -huh. тебя просто стыдит различными новостями, или тут же Google Discover, который есть на, я не знаю, на любом Android-телефоне, ну, лента с новостями, uh -huh. которая подбирает под твои именно увлечения, там, интересы и так далее. Когда uh -huh, ты открываешь uh -huh. у тебя вот все новости, они на расстоянии клика. Uh -huh. А раньше, то есть тоже в 2012-2013 году тебе нужно было целенаправленно
0: что-то искать, что-то забивать, смотреть, искать и так далее, и так далее. Мне кажется, это ты все-таки больше проецируешь именно, может быть, русскоязычный сегмент, потому что я-то помню в, в то же время того же кто-то Говарда с его Fallout'ом, я смотрел на том же Ютубе все эти презентации уже, ну, оно, в принципе, отличаться это... Особо от, того, от той структуры, которая сейчас есть презентация, лайвстрим на Ютубе, какие-то там есть подкасты, есть шоу, есть блогеры, есть то, ну, оно все такое примерно и было. И тут, мне кажется, просто сама игра за себя должна говорить. Если Старфилд будет крутой, да, то когда бы он не вышел, он выстрелит. Если он будет хреновый, то опять же, как там не, не хитрить с его шэдоу-дропами и какими-то заманухами, хреновая игра она останется хреновой игрой. Все сразу бы ее раскусят.
1: Это да,
0: это Поэтому клево. Ну, блин, э, дата есть. Ждать, ну, время пролетит быстро. Ну, в... оста...
1: Осталось, да, недолго. Тут, что, как говорится, что там той зимы, сентябрь, октябрь, май. Вот-вот, <свят>
0: <свят> И в июне, в июне еще и посмотрим, э, что там будет по шоу-кейсу, покажет нам какие-то фишки, да. потому что этот трейлер, который вот только что пару часов назад вышел, он какой-то такой ничего там особо нету. Там как на No Man's Sky, ну, похоже. Да, да поэтому посмотрим.
1: Согласен. И, и еще прям okay. минутку хотел ну уделить давай, 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 uh, Metal Hell Singer для, для него вышло обновление. Я его mm, точно, видел, Новость нашел, но сам еще не, не устанавливал. Надо будет очень посмотреть, потому что саундтрек ну, там шикарный. Жорж Петровичем тут есть маленький такой батл в этом плане, но все-таки Metal Singer это великолепная вещь.
0: Отлично, отличная
1: игра. И музыкальная со, составляющая там просто шикарные И я очень хочу, чтобы этот официальный смон добавили
0: в Spotify, но его до сих пор нет почему Ну, там что с правами, там же что-то очень сложно все сказать. Ну,
1: да-да-да-да. Да.
0: Заморочка, кто что кому должен, поэтому, да. <маз 704> yeah, а, Metal но... да, да-да. Такие проекты, просто они... Х... Ну, да, надо, хотел
1: надо... отметить, просто маленькую галочку поставить. Молодец,
0: да, молодец. Я знаю, что тебе эта игра близка, как никому другому. Поэтому Железный продюсер всем завещает играть в металлическую игру. Обязательно. Поэтому, Вань, спасибо. Спасибо, что присоединился. Вон сегодня глаз народа. Хотя бы, я думал, никого не будет. А вот ты даже в праздничный день выскочил, пообщался, высказал свое мнение. Огромное спасибо. Рад был слышать. Рад был пообщаться. спасибо. Да, Все, давай. Вань, давай-давай, приятного вечера всем тебе. Всем пока. Пока. Спасибо. И вот Иван Каверин, железный продюсер, заскочил на, опять же, обмывку рубрики «Глаз народа», присоединился ко мне. Поэтому всем, еще раз повторяю, рубрика «Глаз народа» — это теперь будет сегмент в каждом выпуске подкаста «Сплитскрин апдейт», в который вы, если вы смотрите, если вы подписаны на Бусти и на Патреоне на любом уровне, вы можете присоединиться в запись каждую среду в 19.00 по Москве к э, записи в прямом эфире присоединиться и точно так же, как только что сделал железный продюсер подкаста Split Screen, пообщаться со мной на вашу любую тему. Вань захотел обсудить Starfield и отдать должное Metal Hellsinger. Супер. Отлично. А, что еще надо? А, и, как я уже до этого говорил в начале выпуска, каждую последнюю среду месяца я буду делать запись в... В открытом доступе, соответственно, любой человек, даже если у вас нет подписки на Бусти Патреоне, точно так же сможет присоединиться ко мне, поднять свою любую, любую тему, что-то подискутировать, обсудить. Давайте посмотрим. Эпоха, эпоха экспериментов сплитскрина только начинается, поэтому смотрите, мой, так сказать, вызов и приглашение вам брошено. Выходите, если вам есть что сказать, вот у вас будет шанс высказаться. Поэтому вот так вот. И на этом на этом подкаст сплитскрин номер 105, сплитскрин апдейт, заканчивается. На удивление, даже два часа почти накопилось. Ну да, но я думаю, на следующей неделе он будет короче, потому что все-таки за одну неделю отчитываться будет проще, чем за две. Новостей будет не так много. Поэтому всем спасибо, кто дослушал до самого конца. Оставьте комментарий, если у вас есть что сказать, какой-нибудь вопрос задать. Оставьте э, лайк, подписку все такое прочее, и э, давайте обсуждать новости, обсуждать все, что угодно. Спасибо за вашу поддержку, если вы подписываетесь на, на канал и на подкаст в, на бусте и Патреоне, естественно, это вам отдельное спасибо, и продюсерскому составу отдельная благодарность за вашу непрекращающуюся поддержку, сами все себя знаете и вы указаны в начале и в конце выпуска на Ютубе. А, поэтому огромное спасибо. До скорых встреч на следующих подкастах Split Screen, также Split Screen Mix. На следующей неделе обсуждение чисто игр Split Screen Bonus, который вышел новый выпуск на этой неделе, уже в бусте и в раннем доступе и следующий выпуск. Они будут продолжаться, новые гости и все такое. Поэтому все-все сами прекрасно знаете. Если есть какие-то вопросы, то можете их задавать в комментариях. Все, продолжаем играть в игры, не в консоли. Если что-то обсуждаем в чатах, в комментариях это такое взаимоважение, взаимодействие, и еще раз взаимоважения. Не сремся. Всех до скорых встреч. С вами был Роман. Покеда.